0: Thank mm -hmm. you. und herzlich willkommen zu Folge 507 vom Podcast, euer Lieblingsfußball-Podcast Textilvergehen. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo Steffi. Hi Robi. Hallo Nadine. Hallöchen. Hallo Hans-Martin. Hallo. Das war's. <lacht> Komm, jetzt sind wir nicht? <lacht> jetzt immer heute nicht. <lacht> Vermisst ihr das eigentlich auch so, dass äh, früher hieß es ja immer, wenn eine neue Bundesliga-Saison losgeht, da waren dann immer so Taglines so. Die schwierigste Saison der Welt und so. Weißt du, was, was so der Kicker schrieb? Oder bei Sat 1, als, als es noch ran gab und so. Die ich mir die vorhin Weltliga aufgefallen. Das, ja, genau, so eine Geschichte. Ah. DSF war da auch ganz groß dabei. Mhm. Sowas vermisse ich so ein bisschen. Sie, das, es fehlen zu viele, zu viele, äh, über, so over-the-top-Taglines.
1: Ja, das ist wie so eine Saison, wie so eine Mottofahrt, ne? Aber ich ähm, glaube auch, dass das so für jeden Verein ja sehr verschieden ist. <lacht>
2: Das ist ein
3: Hot Aber wenn der, DFB jetzt auch, wenn der DFB jetzt auch die Mannschaft aufgegeben hat, ich glaube, wir sind einfach rausgewachsen aus dieser Zeit. Wir machen Sachen das einfach generell nicht mehr. Dusseligen Sachen gelabelt wurden. Sagt ja auch niemand mehr, dass heute aus der Liga, oder? Nee. Schade eigentlich. Nee, eigentlich nicht schade. Ballhaus des Ostens. Boah. <lacht> ja.
2: Also wir haben ja, uns jedenfalls.
0: Anyway, neue Saison. Los, genau. Sebastian. Jetzt wir haben uns ja jedenfalls hier äh,
2: zusammengefunden, um über <lacht> das <lacht> <lacht> erste Pflichtspiel des ersten FC Union Berlin in dieser neuen Saison zu sprechen. In dem Fall war es beim Chemnitzer FC. Es war die erste Runde im DFB-Pokal der Männer. Und der Chemnitzer FC, ich muss ein bisschen nachschauen, spielt vierte Liga. Und das ist die Regionalliga Nordost
3: quasi... Da waren wir früher auch mal. Ne? Ich wollte gerade sagen, Was? früher ja. war das mal unser Habitat. Aber da war es noch die Dritte.
2: Ja, aber es war halt immer noch die Regionalliga Nordost, aus der Union nie aufgestiegen ist. Und der Chemnitzer FC kommt da auch nicht raus und hat so ein bisschen mal rausgelugt jetzt äh, gegen Union. Das Spiel war im Stadion an der Gellertstraße. Und
1: du sollst immer mal einheimische Dialekte imitieren.
3: Du bist Leipziger.
2: Ja, und? Und das Spiel war gar nicht mal so gut, aber Union hat es am Ende in der Verlängerung gewonnen.
1: Als Chemnitzer würde ich sagen, das Spiel war ganz ja schön gut. Schade, dass wir es verloren haben.
2: Fast hatten wir sie am Rande in ja. der Niederlage, so hätten wir das früher gesagt.
3: Ne? Ja. Und dann hätten wir uns. Sie hat mich tatsächlich an unsere Spiele so in, weiß ich nicht, Dortmund und so erinnert. Ja. Ja, und. Genau, auch so mit dem Ärgern
2: zum Schluss und ja. aber noch lange davon zehren, während der Gegner das Spiel schon fünf Minuten später vergessen hat. Genau. Ich fand,
0: ich fand das Spiel eigentlich total nicht mal so gut, also auch als jetzt neutraler Fußballfan, ne? der berühmte.
2: Ja, also Oliver Runde ist ja gar nicht so neutral als Fußballfan, der hat es ja mit dir auch gehalten, Robi. Äh, fand das Spiel auch nicht so gut. Der, ich glaube, du hast das Zitat auf Taste, Robi. Willst du uns das kurz sagen? Achso, ich habe das Tab jetzt schon wieder zugemacht.
0: Du hast mich ja gescholten, dass ich das ja. eben beim Soundcheck schon verwendet habe. Aber. Ja,
2: natürlich. Aber dann äh, lese ich es nochmal vor. Ähm, denn nach dem Spiel hat Olli Runert, ich glaube, bei den Kollegen Sky. von Sky gesagt, es haben sich einige Mannschaften schwer getan in dieser ersten Pokalrunde. Wir heute auch, weil wir einfach schlecht gespielt haben. Es war einfach ungenügend, was wir mit dem Ball gemacht haben. Es ist einfach so, dass man heute ganz klar sagen muss, dass wir von den Chancen gesehen verdient gewonnen haben. Aber wir müssen froh sein, weitergekommen zu sein. Es sollte eigentlich besser funktionieren. So wie wir heute gespielt haben, können wir keine Bundesliga spielen. Mir hat es heute einfach nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht gemeint hat, das geht auch einfacher. Wir sind nicht nachgerückt, teilweise mit vier, fünf Leuten tief geblieben. Aber was zählt im Pokal, ist es Weiterkommen. Und die Mannschaft hat es immerhin verstanden, nach dem 0-1 noch eine Antwort zu geben. Ja, da hat er mal einen rausgehauen. Ne? Seid ihr denn einer Meinung mit Olli Runert? Ja. Also, ja, mhm. Ruby, du bist ja sowieso, genau, ihr, klingt, ihr schwingt ja auch gleich. <lacht> ähm,
0: <lacht> ist das so, ja? Ja. <lacht> ähm, ich habe ja, ich habe ja, hab ja gestern, nachdem wir, nachdem wir ja so ein bisschen äh, hier im Bezugsgruppen-Chat, im, äh, Bezugsgruppen äh, im, im Textilvergehen-Slack waren ja, äh, haben sich ja einige Leute versammelt, die das Spiel auch gesehen haben. Und da habe ich ja auch schon gen gen genängelt und, und gemeckert und äh, meinen Unmut äh, kundgetan. Und ich war, hab das ist auch weiterhin so. Also ich war, ich fand das Spiel auch. Wie gesagt, auch als neutraler Fußballfan war es jetzt nicht das herausragende Fußballspiel. Aber ich bin da auch jetzt gar nicht böse drum, muss ich sagen. Also wahrscheinlich weniger als Oss Fischer und Oliver Ronert böse drum sind, weil man ist ja einiges gewohnt als Unioner und so, so ein schwerer Start in die Saison ist ja besser, als wenn sie jetzt irgendwie 15-0 gewonnen hätten und äh, dann irgendwie die kommenden Aufgaben vielleicht zu einfach nehmen. Jo, das so, um, um, um das mal küchenpsychologisch zu betrachten.
2: Aber was hat dir denn jetzt nicht gefallen, um jetzt mal ein bisschen hier so Details rauszukratzen?
0: Da, also grundsätzlich hat man, glaube ich, gemerkt, also zumindest ich habe, hab nicht erwartet, ich habe ja, muss ja in, in guter alter Tradition kein einziges Testspiel gesehen. Und das war jetzt quasi das erste Spiel, was ich von der, von unserem neuen, von unserer neuen Offensive, neu zusammengestellt, neu zusammengewürfelten Offensive gesehen habe. Und das war schon echt zäh. Also ich fand, fand so ein bisschen so ab dem, hinter, hinter der Mittellinie ging nicht so richtig viel zusammen nach vorne. Oder zumindest war, Vielleicht habe ich da auch mittlerweile durch die letzten drei Saisons zu hohe Ansprüche. <lacht> Aber es war irgendwie so ein bisschen. Äh, es war so Union of Old. so die, äh, Was ich was ich so äh, in den, vor der Bundesliga-Zeit quasi äh, von Union in der, in der ersten DFB-Pokalrunde erwarte.
2: Aber es waren auch gar nicht so viele neue da. Es waren Yannick Haberer und äh, Jordan war auf dem Platz. Und das war's doch, ne? Also, das ist jetzt ja auch. Naja, hat anscheinend gereicht. hans Martin, Nadine, teilt ihr die Auffassung von Robi, dass es an der Offensive lag? Das habe ich nicht gesagt. <lacht>
3: Sondern.
0: Ich habe gesagt, ich fand es in der Offensive sehr zäh.
3: Ja, also in, im letzten Drittel fehlten, glaube ich, wirklich, fehlte sehr die Präzision oder die teilweise auch die Schnelligkeit. Das, was ja ähm, und die, die Abläufe, wie es äh, Rudert ja genannt hat, äh, das mhm. fand ich schon auch durchaus. Also das ist, ähm, das war alles irgendwie schon ein relativ gut kontrolliertes Spiel, klar überlegen, aber ähm, wenig wirklich klare Chancen rausgespielt. Und äh, das lag natürlich einerseits daran, dass äh, ähm, Chemnitz ziemlich diszipliniert verteidigt hat und mit dem Torhüter auch noch äh, ähm, den wahrscheinlich besten Spieler äh, des Spiels auf dem Platz hatte, aber äh, von uns kam da schon ein bisschen zu wenig. Das, also das, Da bin ich auch bei Runa, das muss auf jeden Fall besser werden. Ja.
4: ja, es war dann auch echt teilweise, also entweder war der vorletzte oder letzte Pass einfach morx so, der kam dann nicht an, dann wurden mal falsche Entscheidungen getroffen, die Flanken kamen nicht so präzise, wie man es gewohnt war. Oder man stand sich halt einfach... Oder? Oder man stand sich halt einfach auch gegenseitig im Weg, so wie äh, Haberer und Sibatschö in dem einen Moment, hm. wo sie sich da gegenseitig behindern vorm Tor. Also irgendwie kann aber natürlich noch besser werden, wenn man sich ein paar Spiele eng gespielt hat und dann wieder weiß, wo die anderen langlaufen. So. Auch Becker, also Becker irgendwie mit zwei, drei Torschancen, wo oder Torschüssen, wo er überhaupt keinen Druck hinterm Ball hat. So, da kam ja nicht einer scharf aufs Tor von den, von den Schüssen. War ein bisschen komisch, ein bisschen ungewohnt.
2: Hm. Na, mich hat es schon, also deswegen habe ich das ja gesagt, es waren ja nur zwei, also es war ja fast die Aufstellung vom Testspiel gegen Nottingham. Und mich hat es schon so ein bisschen gewundert, weil Urs Fischer gehört schon zu den Trainern, die zum Anfang der Saison eher ja, den etablierten Spielern vertrauen, einfach weil die Mechanismen sind bekannt und man kommt dann erstmal in die Saison, ist eigentlich auch ein bisschen logisch. Und dann waren halt wirklich nur zwei neue Spieler und das hatte mich dann schon verwundert. Und
3: es war übrigens exakt die Aufstellung von. Es war exakt, Spielern. ja. Ich war mir ja. ganz ich sicher mit Taraguchi irgendwie. Ja, ja, noch.
2: Ja. Also dann, dann, ja erst recht, ne? Also, das die waren schon eigentlich, ich fand auch besser im Zusammenspiel insgesamt, als manche in den ersten Testspielen, logischerweise.
5: Mhm. Aber.
2: Mein Punkt war, es war halt so wahrscheinlich ein Gegner, wie man ihn in der Bundesliga auch nicht trifft. Aber es klingt jetzt schon sehr entschuldigend, weil man hätte, ihr habt ja gesagt, mit mehr Präzision und äh, Schnelligkeit da ruhig was kreieren können. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Chemnitz da hinten zwei Busse geparkt hätte. Also, so ganz, also, die haben zwar diszipliniert verteidigt, aber die haben sich nicht in irgendwie zwei Fünferketten an Strafraum festgenagelt. Und die haben ja, das fand ich schon auch ähm, bem ja, nicht bemerkenswert, aber Union hat sich da jetzt nicht locken lassen von Chemnitz und man hat schon gemerkt, dass die da durchaus, äh, dass es eine Option von äh, denen war, da versuchen irgendwie, dass Union aufrückt und dann halt mit viel Platz vielleicht doch ähm, auf äh, Renault im Tor zuzugehen. Aber das hat Union ja nicht zugelassen. Also von Chemnitz kam da jetzt auch nichts. Ne? Also in der ersten Halbzeit muss man jetzt auch sagen, also es war jetzt nicht gefährlich. Es war halt bloß das plätscherte so dahin. Ich habe mir das danach auf AFTV komplett angeschaut und da konnte ich schon relativ viel Essen vorbereiten in der Zeit, ohne was zu, <lacht> also das Gefühl gehabt zu haben, was verpasst zu haben. Ja, ja,
0: das muss von einem, einem Regionalliga-Teilnehmer jetzt auch nicht unbedingt erwarten, da dass die das Spiel machen.
2: Ja, das hat Leverkusen also, auch gedacht gegen Elversberg. Also, ja gut, Ausnahmen. Ja, das war auch dritte Liga, aber trotzdem. Ähm, ja, also tatsächlich äh, war das ein bisschen dröger, aber es war nicht, also ich hatte nie das Gefühl, wie äh, meinetwegen bei Uwe Neuhaus Erstrunden spielen, wo ich dachte so, spielen schlecht und kassieren dann das Tor und dann spielen sie noch schlechter.
3: So wie in Essen damals. Ja, genau, zum Beispiel Viktoria <lacht> Köln. Ja, also,
2: das Schlimme ist, ich weiß bis heute noch, wo ich war, als ich das Spiel gegen Viktoria Köln auf
3: dem iPad geguckt habe. Also, ich weiß noch, wo ich war, als ich das Spiel in Essen in Essen gesehen habe. Uh -huh. ja. Auf der Holztribüne. Neben Otto Und, und Mali Brückmann Genau ja. Die. Oh ja. ja. Aber Robi, Robi Gero und ich waren ja ein Jahr später dann nochmal da im Nachbarstadion und da.
4: War auch nicht besser.
3: Äh, doch. Ja, aber ja. doch. Kam ein weiter. bisschen. <lacht> ja, aber in der Verlängerung. Ja, da ich müssen elf Meter schießen und, und neue Stadion.
2: Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine, oder? Also so ja, halt ja. das Gefühl, dass irgendwie beide Mannschaften, also die einen können nicht und die anderen wollen nicht oder wie auch immer, das hat nicht, das war nicht da. Also ich hatte schon das Gefühl, Union hat das kontrolliert, aber sie haben halt nicht den Klassenunterschied raushängen lassen, um es mal freundlich zu sagen.
4: Das wirkte so ein bisschen als wie ja, komm, wir spielen mal hier äh, 80, 85 Minuten mit. Und dann machen wir mal kurz was und dann gewinnen wir schon. Ja. So, und dann haben wir, haben wir erst das Gegentor kassiert, machen halt direkt den Ausgleich, so, ja, ja, passt schon wieder. Und dann war es ja wirklich so, dass kurz vor der 90., um mal kurz ein bisschen nach vorne zu springen, äh, war es ja wirklich so, dass da ordentlich Feuer aufs Tor kam. So, ja. wo man sich dann dachte, ne, jetzt äh, pff, rennt mal schön noch eine halbe Stunde länger. Habt ihr euch jetzt verdient so?
5: Hm.
2: Aber hattet ihr nach dem Gegentor von Chemnitz irgendwie ein schlechtes Gefühl? Ja,
0: aber halt nicht so lange, lange. Zumindest. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich
5: glaube,
0: da war tatsächlich keine Zeit, um irgendwie zu realisieren, oh, jetzt wird es schwierig, sondern das war dann gleich wieder, ja, okay, alles gut. Ja, aber war, tatsächlich, ich, nee, nicht wirklich, oder?
3: Naja, es war, halt es war so, so...
4: dieser Zeitraum so dieses, oh, schon wieder, ja, natürlich fangen wir uns das Gegentor <lacht> als erstes, so typisch Union, oh, okay, passt schon.
3: Na, ich habe so ein bisschen aus der, so, also für Chemnitz war das halt wie gemalt, das war ja das, worauf sie irgendwie gehofft haben, dass sie äh, entweder ins schießen kommen oder irgendwie so ein, so ein Tor rein Schädeln. würgen irgendwie ähm, <lacht> und sich dann halt hinten reinstellen. Das war ja, das wäre ja, ist ja völlig wertvoller Matchplan angesichts der Kräfteverhältnisse. Ähm, und da war es so kurz, hm, scheiße, jetzt haben die genau das, was sie wollten und das hatten sie dann aber Gott sei Dank halt nicht sehr lange.
2: Ja, die konnten halt nicht wie die englische Nationalmannschaft äh, bei der EM jetzt nach der Führung mal ordentlich auf Zeit spielen. Insofern, was denn?
3: Ja. War doch so. Also ich habe, ja, ja, ja. also nach der zweiten Führung.
2: Ja, und ich habe mir auch, ich hab auch gedacht, es ist ja doch genug Zeit und so. Konnte ja keiner ahnen, dass äh, Sibachö äh, von Vogelsammer und Michel und so gesagt bekommen hat, wir machen hier eigentlich immer ein Tor des Monats mindestens in der Saison. Was machst denn du so? Und er so holt mal dem um, Tor. ja also Das war ja krass. Also es sah am Anfang sah es erst so aus wie so dachte ich, okay, ja, der hat den irgendwie da reinge Aber es war ja wirklich ein Fallrückzieher, so komisch angenommen, noch aus dem abgefälschten Ball. Und der Torwart, habt ihr gesehen, der hat danach gelacht. ne Der Chemnitzer Torhüter war ja auch gedacht, was denn das gewesen? Ja, das fand ich äh, crazy. Ja,
4: was willst du auch anderes machen, außer lachen? Also, er hat ja vorher auch ein paar Dinger durchaus gehalten, oder durchaus gut gehalten, so. Und dann stehst du ja wahrscheinlich auch nur da und denkst dir, na ja klar, und so ein Ding geht natürlich rein. Arsch. Ja,
3: ja, ja. <lacht> so. Und der war halt wirklich gut vorher, ne? Also. Ja. Auch danach noch. Also deswegen.
2: ja, ja. Ähm, Genau.
4: Also vom Elfmeterschießen hatte ich dann schon Angst, muss man mal so sagen. Ja. Da dachte ich mir so, hm, mit dem Torwart könnte es schwer werden.
2: Oh, ja, das war so der Punkt, wo ich, da ich nur gedacht, nee, okay, dann, also im Elfmeterschießen ist ja. Das ist ja eh Glück. Genau, also das haben wir in verschiedenen Ausprägungen schon gesehen, das, aber dann kam ja noch ähm, Kevin Behrens, der <lacht> ich weiß das nicht, ob, wie Kulte. viele Leute ihm jetzt für diese Saison eine Chance geben, aber ich fand es schon krass, dass der wieder mal, also der war ja letzte Saison, als er kam, wurde er ja schon als Spieler, was will der in der Bundesliga, bezeichnet jetzt äh, durchaus von einigen auch, ja, wir haben zu viele Leute vorne, der kann, wird vielleicht wechseln oder so, macht halt das Tor. Und mit einem Selbstbewusstsein danach, also der hat ja dann später erzählt, warum er es gemacht hat, aber da halt erstmal Richtung Chemnitzer Fanblock und schön Finger auf den Mund, Kam ja so ein bisschen wie Max Kruse letzte Saison ähm, in Türkecü auch erste Runde vor. Ja, hat ja auch Bier abbekommen. Genau, und hatte nämlich auch Bier abbekommen. Insofern, uns scheint gar nicht mal so gut zu schmecken dort in Chemnitz. Was schenken die da aus? Freie Presse. Ich weiß nicht, was die für ein Bier da ausschenken, ehrlich gesagt. Äh, Feldschlösschen oder was gibt es da?
3: Könnte sein, keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich in Chemnitz war, hat da noch äh, Ciburico Keke gespielt. Oh. Da hieß es noch Karl-Marx-Stadt.
5: Oh ich, ich
2: war ja noch nie in Chemnitz. Aber vom Erzgebirge aus sieht man den Schornstein.
0: Es gibt anscheinend ein Bier in Chemnitz, das nennt sich Marx. Karl Marx? Nee, nur Marx. So. Das finde ich aus ja eher Chemnitz morx. für Chemnitz.
2: Hm. 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 Hätten Sie den Nischel genannt.
0: Naja. Marxstädter. Mhm. <lacht> Nur so. Haben wir aber einen Naturradler. Weiß nicht, ob das jetzt... Radfahren,
3: apropos. <lacht> ja, ich, ich bin auch ein Naturradler. <lacht> also bei Naturradler habe ich auch immer ganz komische Assoziationen, ehrlich gesagt. Oh. Oha,
5: mach das weg. FKK-Fahrradfahren. <lacht>
3: <lacht> ja, wieso
2: nicht? Also, aber... kommen vielleicht. in Brandenburg. Ja, das ist... Ist egal. Also. Nein, keine kein Details, sondern wir gehen wieder zurück zum Spiel. Danke. Und Kevin Behrens Matchwinner quasi. Und Mann des Spiels war übrigens tatsächlich nicht der Torhüter von Chemnitz, hat mich äh, irritiert, sondern äh, der DFB hat Robin Knoche gewählt. Ähm, Na gut, da habe ich auch nicht gegen. Ja, es ist jetzt prinzipiell nie schlimm, Robin Knoche zu wählen? Immer. Immer eine gute Wahl. Weil er Renault beschützt hat. Aber was hat er denn da in dem Spiel jetzt Also Hans-Martin, hast du was gesehen? Was Robin Knoche zum Mann des Spiels gemacht hat?
4: Er hatte zwei Kopfballchancen.
2: Stimmt. Nach Hans-Martin redet nicht mehr mit uns. Ist Hans-Martin noch da? Vielleicht ist er auch nicht mehr da. Gut, das müsstest äh, du am besten machen, aber du
0: siehst die Leitung.
2: Ich sehe die Ja, müsste <lacht> ich. Ja, ich die, ja.
4: Aber Knoche war halt wirklich, er hatte nach den beiden Ecken die, die Kopfballchancen, die nicht so schlecht waren. Ähm, seine Abwehraktionen halt wie immer, da war er nicht groß auffällig, also sprich, da hat er eigentlich alles richtig gemacht. Der kann es ihm natürlich dann die Auszeichnung geben, aber es ist irgendwie ein bisschen
1: ungewohnt.
2: Ich rufe jetzt Martin nochmal an.
1: Ja, der hört nichts mehr.
2: So. Alter.
1: <lacht> Nein, aber alles in allem muss ich wirklich sagen, dass äh, der Chemnitzer Torhüter einfach der auffälligste Mann auf dem Platz war und der auch äh, wirklich unfassbar gut zu tun hatte. Ja. ja.
2: Aber vielleicht ist das so ähm, so eine typische. Ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt also wird jetzt gar nicht den DFB an sich. Äh, ich weiß ja nicht, wer das auswählt erstmal. Bitte. Und ob sie das
1: vor oder hinterm Spiel machen, nach dem Spiel machen.
2: Ja, vor dem Spiel wäre witzig. Aber das ist halt so. <lacht> wir können natürlich nicht jemanden zum Man of the Match machen, der in der Verlierermannschaft ist. So, das finde ich halt irgendwie Quatsch.
1: Finde ich auch. Also, wenn du ein gutes Spiel gemacht hast, dann hast du ein gutes ja. Spiel gemacht.
2: Wo ist denn jetzt hier die ID? Also hier DFB ah,
1: macht mal, ne? Genau.
2: Das könnte ihr wieder umdrehen.
1: Und ansonsten habe ich übrigens die ganze Zeit über das nachgedacht, was ihr vorhin gesagt habt. Ich hatte ja ein bisschen Zeit. Und zwar habe ich tatsächlich, also ich habe das Spiel ja nur hinterher gesehen. Ich habe halt den Live-Ticker gelesen und habe das Spiel aber ja nicht gesehen, weil ich all diese, diese ganze Westfernsehen nicht mehr habe. Und habe es mir dann halt hinterher auf AFTV angeguckt. Und deswegen war es natürlich relativ entspannt zu wissen, dass da gleich ein Ausgleich kommt. Und deswegen war es natürlich eine, eine insofern für mich schwierige Frage, weil ich natürlich nicht nervös war weil ich das Ergebnis ja schon aber wir sind, Fahrrad wir, wir sind
2: eine Fahrt gefahren werden des dann habe ich doch gesagt ähm, Union liegt zurück und
1: ja aber wenn ich das Spiel nie sehe finde ähm, kann ich nie einschätzen ob ich da jetzt Angst haben muss oder nicht so wenn ich wenn ich ähm, sehe wie wie die das spielen und gleichzeitig ähm, habe ich aber daran gedacht wie das bei dem Nottingham Spiel aussah diese Zusammen von Tschö äh, und ähm, Geraldo Becker und ein paar so Sachen, wo ich immer denke, die sind selbst an einem schlechten Tag immer in der Lage, zumindest gegen so einen Gegner, Olli Runert hat recht, Bundesliga-Niveau ist es nicht, aber gegen so einen Gegner, einfach mal in Sekunden und einem hellen Moment irgendeine krasse Sache zu machen. Und so war halt auch diese Zibaccio-Tor wieder, wo ich dachte, so irgend so wird schon passieren. Also da hätte ich mich ziemlich doll drauf verlassen, dass es halt, dass es, dass es da immer diese Momente geben wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir sturmmäßig auf eine Weise gut besetzt sind, die für alle möglichen komischen Situationen ähm, naja, gut aufgestellt ist. Und da hört für mich Kevin Behrens auf jeden Fall mit dazu, weil das auch so jemand ist, wo ich denke, so, ey den kannst du immer mal in doofen Situationen aus dem Hut zaubern. Und der macht ja sowas. Sven Michel, auch so ein Spieler. Also ich finde es schon ganz gut, dass wir diese Varianz haben und dass es immer noch irgendwie halt, die Leute, die so zaubern, wie das Siebert schön macht, oder die halt einfach auch mal was bremsen, wie das zum Beispiel Vogelsammer macht, wie das Behrens macht und wie das auch Sven-Michel unter Umständen macht. Und Das, ähm, das finde ich total beruhigend. Ja, die machen sich auch einfach überhaupt keine Platte. Die sagen halt einfach so, es ist mir egal, wer jetzt vor mir steht,
4: ich gehe jetzt hier durch, danke. Entweder gehst du weg, oder genau. du kommst mit. Genau. So, das aber halt ein nicht, aber nicht, um die <lacht> <lacht> nicht auf die freundliche Art, aber du kommst
1: dann halt mit. Und, und deswegen muss ich mal sagen, hat mir zumindest bei dem Spiel jetzt so als Ganze nicht wahnsinnig viel Sorge gemacht. So. Welche, welche Katze beschwert sich?
0: Das ist hier neben mir. Ah! Meine war es nicht. Ich weiß aber nicht, Warum? <lacht> Aber ja, weil du
1: mit uns redest oder jetzt natürlich nicht, weil ich ja einen Monolog gehalten habe, ja. aber
0: du mit uns redest. <lacht> und die Aufmerksamkeit und, nicht ihm gilt. Genau. Ihn, ihn gehört. Ja, das
1: Katzen nicht, Beachtung, wird sofort ja. bestraft. Geht natürlich nicht.
4: Aber also, wo nicht Beachtung, kann ich mal da Ja, aber wie gesagt, also Behrens, Michel, ähm, Vogelsammer, die, die gehen da einfach mit der Brechstange durch und dann Sagen die halt so, ja komm, mir egal, ich mache jetzt hier das Tor und das passt halt natürlich bei so einem Pokalspiel gegen äh, gegen gegen unterklassigere Vereine, passt es natürlich ein bisschen besser als dieses Schön-Schön, weil ich sag mal so, wenn ich damals noch gespielt habe und dann kam einer an und wollte Schön-Schön spielen, naja, dann äh, rinne eine Bene. Wenn ich Glück habe, habe ich einen Ball getroffen.
0: Hat du nicht nochmal gemacht. So, ne? Nadine. <lacht> ja, du bist, bist so. auch öfter über die Fairplay-Wertung in die Champions League gekommen. Ne? Ja, total. <lacht>
4: <lacht> nee, aber ne, wenn, wenn dann da halt irgendjemand Hackespitze 1, 2, 3 macht und du bist aber halt nun mal ein Spieler, Regionalliga, was auch immer, na, dann guckst halt, dass du irgendwie an den Ball kommst. Ne? Und wenn dann dabei einer mit der Brechstange kommt und sagt so, ich habe den Ball, ich laufe jetzt los, ist das halt natürlich manchmal ein bisschen effektiver.
5: das ist
2: es dann. Mann, dieser Behrens ist ein <lacht> absolutes Viereck. Der Typ ist so strong.
4: Na, vier-, viereckiger Truthahn hatten wir gestern genau. auf Twitter. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, wobei ich ja jetzt, also auch, auch wenn wir uns, haben wir letzten, in den letzten zwei, drei Jahren immer gesagt, spielerisch extrem verbessert haben, noch zu im Vergleich zu den Zeiten, wo wir noch in Regionalliga Nordost gespielt haben. Aber ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass wir, dass Union äh, mit Hackespitze 1, 2, 3 glänzt.
2: Außer gegen Leipzig. Außer gegen Leipzig. Ja, das, das mag ja sein, aber ich finde es ich tatsächlich beruhigend, so wie Nadine sagt, dass man sich darauf verlassen kann, dass da nochmal ähm, eine Wucht von der Bank kommt und man jetzt nicht nur von Sibachö, der mir aber ehrlich gesagt insgesamt einen echt guten Eindruck macht, wenn, wenn ihr das jetzt nochmal vergleicht, ähm, so die Anfangszeit, auch wenn es nicht ganz identisch ist, aber die Anfangszeit von äh, Taiwo Avoni als er kam, der kam natürlich in seiner ersten Saison quasi mit dem Ende des Transferfensters, da war die Mannschaft schon im Spiel eher nicht und wie lange er so ein bisschen Bindung zum Team auch gebraucht hatte oder gesucht hatte und da sehe ich bei Sibacil schon mehr und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da bin ich auch gespannt, wie das im Verlaufe der Saison wird, dass er ein Tick variabler ist ähm, mit seinen Abschlüssen, also der kann dann halt auch Kopfbälle und sowas. Das ist ja jetzt nicht so das, wo ich Taiwo zuvor das gesehen hätte. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, also was das irgendwie so bringt und ob er halt mal links, rechts ablegen kann äh, und ob wir jetzt mehr wieder diese Dreiersturm-Variante sehen, die wir von quasi früher kennen, also aus den ersten US-Fischer-Zeiten.
3: Ja, die hatten wir ja dann in der zweiten Halbzeit irgendwann nach der Einwechslung. Eben, von
2: genau. Und deswegen frage ich mich halt, ob, ob wir das vielleicht äh, mehr sehen und wenn man das dann hat, dann muss man sagen, dann ist dieses vielleicht Überangebot im Sturm vielleicht auch gar nicht so ein Überangebot, sondern es ist einfach äh, eine große Variabilität, die der Kader plötzlich ergibt.
1: Das ist ungefähr also das, was ich gesagt habe. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> so, ich, ich, Deswegen sei ich ihr verheiratet.
3: Angesichts <lacht> der, der Neuverpflichtung würde ich fast davon ausgehen, da sind ja schon relativ viel Spieler, also Sk Tom Skarke <lacht> und, und Jamie Leveling sind ja zumindest Spieler, die eher auf dem Flügel zu Hause sind eigentlich. Also ich glaube schon, dass das zumindest mitgedacht wird. Kannst du dich ein bisschen lauter machen?
5: Oh,
2: sorry.
3: So, besser? Ja. 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 Okay.
2: Aber wir haben alles verstanden, Skarke, Leveling... Ja. Mehr Wie Variabilität, genau.
3: Und Vogelsammer kann das ja auch und Michel kann das auch. Also, da sind ja schon jetzt Pantovic hat ja jetzt auf dem rechten Flügel auch gespielt. Der hat ein paar schöne Hereingaben gemacht. Also, vielleicht auch Geraldo ein Becker sowieso, ja, ja, genau.
2: Ich wollt, meinte nur in dem Spiel jetzt, also, weil ihr ja vorhin auch die Flanken in der ersten Halbzeit so angesprochen habt, das von Pantovic sah dann schon viel besser aus. Mhm. Aber da war auch ein bisschen mehr Bewegung dann im, insgesamt im Spiel. Also dann mhm. ist es vielleicht jetzt auch nicht so schwer, dass dann auch mal so eine Flanke besser sieht, aussieht. Ja, aber ich glaube, viel mehr muss man über dieses Pokalspiel jetzt auch nicht reden, oder? Also nehmt ihr da noch was mit, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt für die Saison irgendwie wegweisend oder so? <lacht> ja, die zweite Runde. Hm. Ja. <lacht> Über 400.000 Euro Prämie für die zweite Runde. Ja. Echt?
0: In der zweiten Runde schon, ja? ja, wow. ja habe
2: nicht. Davon ja. habe ich nicht viel. Das ist fast ein Wie viel Spieler, Robert?
0: Das kommt darauf an, ob du es in Drehkreuzen oder in äh, Tickets <lacht> scannern. Ja. Mhm. Ich, ich mache ja
2: gerne so Drehkreuz-Scanner-Kombi.
0: <lacht> dann wird es nicht so viel.
3: Da gibt es aber ja. dann Rabatt wiederum.
0: Das kann sein, ja. Ich glaube,
1: alles, was man daraus mitnehmen kann, hat Oliver Honert schon gesagt. Also es ist schon in diesem Zitat drin, das du gesagt hast. Schön, dass es gegen Chemnitz erreicht hat. Für die Bundesliga ja. reicht es
0: nicht. Das kann man sicherlich so stehen lassen. Wobei, wenn wir uns mal zurückerinnern an die letzte Saison, was war da Türkisch in der ersten Runde ne? und dann Mannheim in der zweiten, das waren jetzt auch halt nicht die Knallerspiele gegen unterklassige Mannschaften, wo ich gedacht habe, oh cool, die räumen wir richtig. Aus
3: Erste
2: Runde <lacht> <Und der> Runde. <lacht> Mannheim.
0: Passt <lacht> fast, fast ins ähm, Nee, aber das sind halt, also ich würde, wie gesagt, ich würde jetzt die, also die erste Runde dp pokal ist halt die berühmte Lotterie, wo ist mein Phrasenschwein. Äh, das haben wir ja nicht nur wir erfahren und insofern würde ich da jetzt gar nicht, also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Natürlich war es nicht, war es kein schönes Spiel und ja, ich finde auch wichtig, dass, dass Runert und Fischer sich das mitnehmen und dann vielleicht, ich weiß nicht, was man jetzt in der Woche bis Hertha noch machen kann da ja, um, nachjustieren. <lacht> ich meine jetzt <lacht> auf die Einstellung der Mannschaften angeht, ja genau. <lacht> auf Altenheim schicken. <lacht> Nochmal schnell nach Kienbaum. Ähm, nee, aber da, da, ich weiß, dass man da irgendwie was noch an, an den Laufwegen oder so anpassen kann oder so. Ich weiß nicht, bin, da bin ich zu wenig Trainer. Ähm, aber das, das da für uns, glaube ich, ist es ist es jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube, da nehmen wir einfach mit, genau was Runat sagt, zum Glück weitergekommen und dann ja, den Rest sehen wir dann am Samstag
2: fragt beim Pokalsieg halt auch keiner mehr nach
0: ja eben aber wir sind jetzt schon quasi Pokalsieger
2: Na dann schon also Nadine ich weiß nicht ob du dich dran erinnerst aber beim Pokal also Pokalsieg wahrscheinlich nicht, aber beim Pokalfinale wird nochmal der Weg der Mannschaften ins Finale nachgezeichnet da fragt schon noch jemand nach nach der ersten Runde also einfach niemand nur mag Scheißer <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nee, das ist ein schwieriger Job aber jemand ähm. muss den machen
3: das ist allerdings völlig richtig. Ähm, aber was ist denn, das würde ich gerne noch mitnehmen. Ähm, Im Kicker schreiben sie ja jetzt weiterhin hartnäckig davon, dass äh, John Siebert schön mit der 38 aufgelaufen sei, was ja nicht der Fall war. Und nee. Ich habe jetzt gerade nochmal auf der We Union-Vereins- Website geguckt und da ist er auch mit der 45 aufgeführt. Jetzt dachte ich, dass das nur geht, wenn die anderen Nummern durchnummeriert sind.
2: Ja, das ist, also die Regel ist ja tatsächlich... Ähm von der Liga, mhm. das ist jetzt, glaube ich, gar, ich weiß gar nicht, ob es eine DFB-Regel ist. Ich glaube, es ist von der Liga selber. Für? Ja, es gibt, mhm. und mhm. zwar, also ich hole nochmal kurz aus, also wahnsinnig nebensächlich auf jeden Fall, aber. aber trotzdem.
4: Podcasterei <lacht> wissen, ne, das sollten wir vorher nochmal checken.
2: Nee, ich habe das selber vorher <lacht> mir durchgelesen, also als, äh, fürs Blog. Ähm, und zwar ist es so, irgendwann sind Spieler mit Nummer 66 oder so aufgelaufen.
3: Und das ist die Pest, möchte ich dazu mal sagen.
2: Ach so, da, da kommt der alte Mann jetzt her raus. Ne? Ja,
3: absolut, ja. Okay, ja also,
2: ja. also ähm, jedenfalls sind die halt mit hohen zweistelligen Zahlen aufgelaufen und ähm, da hat und da haben sich Fußballtraditionalisten wie Hans Martin drüber aufgeregt. Und äh,
3: da hat er zu Recht, den, möchte ich sagen, zu Und recht. da hat
2: Hans Martin oh dann seinen Dudes-Freund äh, Reinhard Grindel angerufen. Alter. Nee. Nein, also das, das, waren, jetzt, das war. Das war auch mein Freund. Ja, ja, das war die DF, DFL, das war nicht die DFB. Und äh, tatsächlich äh, wurde dann gesagt: Nee, so geht's aber nicht, dass ja jeder hier sich die Nummer so einfach aussucht. Irgendwann ist ja auch mal gut. Und wir machen und so: ihr, Martin durcheinander. ihr dürft von der 1 bis zur 40 dürft ihr euch eine Nummer aussuchen. Aber ab der 40 muss durchnummeriert werden. Also, wenn du halt die Nummer 48 haben willst, dann muss halt vorher dann halt auch 41, 42, 43 und so vergeben sein. Und nun weiß ich nicht, ähm, ob auch der Kader dann bis 40 aufgefüllt sein muss, also alles unter 40, oder ob erst ab 40 durchnummeriert werden muss. Aber vielleicht hat sie che, also Jordan, wie er jetzt auf dem Trikot da heißt, ähm, das ja so gemacht, dass er gesagt hat, hier, Local Player, ihr macht sowieso kein Spiel dieses Jahr. Ihr, du hast jetzt die 41, du hast die 42, du die 43. Können wir mal gucken. Fabio Schneider und, ich, und
3: so. Und, und ich teile meine Punktprämie mit euch. Ich kaufe euch ein Eis, ja. Und, <lacht> Und weil, ihr dürft meine Schuhe
4: nach Hause tragen.
2: Weil er hat den Rest ja schon für die Eintragung des Namens. Fabio des Schneider Pfingstern hat die 35.
3: So Ja, möchte ich nur mal sagen. Okay. Mhm. 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 Ja, mehr, sag, mehr, mehr der Nachwuchsspieler sind zumindest nicht im Kader aufgeführt. Ja. Ja, die entscheidende hat, Frage. Jimmy Leveling sagt, hat die 40
0: sagt die Regel, dass diese Nummern an Lizenzspieler vergeben sein müssen, oder kann man da zum Beispiel auch...
2: Den, gemeldete Spieler, ich würde sagen... Äh, Susi
3: Koplin auch eine Nummer. <lacht> ja, zum Beispiel, ne? dass,
5: dass
0: genau. einfach irgendwie die, die Sekretärin auch eine bekommt oder so. Oder, oder ja, die,
2: aber
4: Susis Nummer trägt ja er, trägt er Renault schon.
3: Ja, müsst ja immer gucken,
2: also könnte ja auch sein, dass äh, wie Frank Pagelsdorf, der damals ja als Union nicht aufgestiegen ist, der hatte noch einen Spielerpass und ist ja dann bei der Deutschen Amateurmeisterschaft mit Union noch äh, aufgelaufen als Spieler. Vielleicht hat auch Urs Fischer noch einen Spielerpass und ist die 43. Ich weiß es nicht. Es ist mir ganz ehrlich, es ist mir auch total Wumpe, weil außer Hans Martin und Reinhard Grinne stört das niemanden. Die
3: Katzen anscheinend. Ja, und Katzen haben ja, das wissen wir ja alle recht. Aber Hans
2: Martin, was hast du denn gegen hohe Trikonummern? Es ist doch egal, welche Nummer die haben.
3: Ich finde, dass niemand eine Nummer über elf haben sollte, der auf dem, Spiel, auf dem Platz steht.
2: Oh Gott, jetzt kommt die rein.
5: <lacht> <lacht>
3: Und dass der rechte Außenverteidiger natürlich die zwei tragen muss. Nein, nee. Ähm, <lacht> ist mir, Ist mir... Ist mir äh, ja, irgendwie, irgendwie finde ich es albern, wenn die Zahlen zu groß sind. Aber ist es auch nicht wirklich schlimm?
2: Nee, ist es eigentlich nicht. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich vermisse die Zeit nicht, als man im Programmheft da so Kullern neben den Sp äh, Namen hatte und dann immer die Nummer noch eingetragen hat, wer da irgendwie dann aufgelaufen ist.
3: Und die hatten auch noch so taktische Aufstellungen, das waren aber immer ein 3-5-2, ne? Ja, und wenn die anders gespielt haben... gab damals nicht, das war auch nee. reine Lehre. Das können die Deutschen auch nicht. Nee. Aber ist hat egal. Lothar jetzt. Damals, hat Lothar Matthäus damals gesagt. Ja. Und der muss es wissen. So. Und der ist nur klügste Mann der Welt. So.
2: Also eigentlich ist es egal und da steht jetzt Jordan drauf und nicht äh, ja. PFOG und nicht Sibachö und die DFL... nicht
0: eigentlich die 23
2: haben?
3: Wieso?
0: Jordan.
2: Ja, Jordan. Ja, den die den Nummer von
0: Michael Jordan, damals bei den Bulls
3: kenne er, er deswegen Felix Groß die 23?
0: Das weiß ich nicht, da muss ich Felix Groß fragen. <lacht> der ist,
3: nee, ist glaube ich schon, schon Basketballfan. das könnte durchaus sein. Ja, aber, aber der fand ja Nowitzki immer toll. Man kann ja auch mehr als einen Spieler gut finden. <lacht> Nein, das <lacht> geht nicht. Nur, <schwer>. halt so. also, nur, nur weil ich Christopher Trimmel gut finde, heißt das nicht, dass ich äh, andere Schäfer scheiße finde.
2: So, Was ich jedenfalls sagen wollte, um Puh. jetzt mal hier äh, nochmal zurück zur Nummer 45, Jordan, zu kommen. Der, die DFL, beziehungsweise in dem Fall ist es, glaube ich tatsächlich der DFB, der das vorschreibt, irgendwie mit den Namen äh, auf den Trikots. Und das muss halt ein Name sein, der im Lichtbilddokument aufgeführt ist. Es kann auch ein Künstlername sein, der muss aber als Künstlername im Lichtbilddokument aufgeführt sein, also in deinem normalen Ausweisdokument. Sagen wir ja. nochmal Lichtbilddokument. Ja, ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Und, Führerschein. Ja, was auch immer. Und da ja die Amerikaner da ein bisschen laxer sind als die Deutschen, war das jetzt vielleicht nicht so dramatisch, das so zu ändern, während andere Leute wie Zecke Neuendorf der ersten Bild malen mussten, dass,
5: <lacht>
2: dass der Zeug was dann gekauft hat oder der so. Die besten
0: Geschichten, die ja. ich je gehört habe.
2: Ja was, auch, ja, was auch ehrlich gesagt so die Lappenhaftigkeit des DFB ganz gut illustriert. Ja, absolut. Ja. Ja. Aber ist ein anderes Thema, apropos Lappenhaftigkeit, das wurde ja auch ein, auch ein Transparent hochgehalten. Mütnis oh, oh, <lacht> <lacht> <Ich mein, Fitness> 1. <lacht> ihr, ihr, ja, ihr wisst ja, wie ich meine, also Transparent, Lappen und so. Ne? Also und mhm.
1: Den das anderen klar, magst du es vielleicht besser erklären,
2: bevor es ein Unglück gibt. Ja, ne? ja, bitte äh, schreibt an
3: hansmartin.textilvergehen.de bei Beschwerden. Ich habe ne, eine hab E-Mail-Adresse bei uns. Ja, ähm, jetzt. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt schon. <lacht> ja, für, für also Fe jetzt eingerichtet. <lacht> für
2: Feedback bitte immer an Das, das ist der Spam ordner nee, äh, nee, in Wirklichkeit ist ja der, die Feedback-Adresse ja weniger ist manchmal mehr, äh, Und Aber was ich sagen wollte, es gab ja diese wirklich, in dem Fall jetzt wirklich Lappenhaftigkeit, ähm, äh, Aktionstag fürs Klima vom DFB. Und ja. wir fangen mal eine Minute später an und nennen das Aufmerksamkeit fürs Klima-Ding. Und da gab es eine Tapete von, auf der Gästetribüne, also von den Unionern, wo dann nochmal drauf Bezug genommen wurde, dass ja der Stützpunkt oder Mannschaftshotel und auch, glaube ich, die Fans auch, die sind ja nicht in Katar bei dieser Wüsten-WM, sondern in irgendeinem Nachbarland und fliegen dann immer rüber. Und ja, ich glaube, die Minute hätten sie sich sparen können. Das war, ehrlich gesagt, ziemlich albern. Weil es halt so, was mich ein bisschen nervt, also vielleicht nur meine zwei Sätze dazu, ist halt, dass man dieses Thema immer so auf individuelle Verantwortung runterbricht, anstatt auf ähm, systemische Dinge, die komplett
3: falsch laufen. Und aber Sebastian, dann müsste man ja systemische Dinge, die komplett falsch laufen, ändern. Ja, das, das ist ja das, worauf ich jetzt... Das kann doch jetzt wirklich niemand verlangen. Nee, das
2: ist richtig, weil es auch wirklich äh, jede Person dann betrifft. Und äh, das ist ja gegen unsere Freiheit. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also das, äh, das, The das Thema ist halt nicht, ob jetzt äh, auch, ehrlich gesagt, nicht, ob der DFB da jetzt fliegt oder nicht fliegt. Ähm, das, Sondern das Thema ist halt, wie man insgesamt ähm, irgendwie dazu kommt, die... Äh, ja, diese Klimakatastrophe auf irgendeine Art aufzuhalten. Und es wird halt nicht besser, indem man irgendwie eine Minute später Anpfiff macht und überall steht Anf Anschlusszeit 18.31 Uhr oder so. Ich es ist eine
4: Minute länger, das Licht leuchtet und, und, und.
2: Ah ja, also es ist wirklich, also da, da kriege ich ganz doll eine Krise und das erinnert mich an ganz schlimme Sachen irgendwie äh, so im Osten, als äh, die Sowjetunion meinte, das Öl dann do dorthin verkaufen zu wollen, wo es... Richtiges Geld gibt und nicht DDR-Mark oder so, oder wie hier ist Währungsrubel, und äh, plötzlich Öl knapp war. Also insofern.
4: Es ist halt wie mit der WM. Ne? Wir ziehen den Spielern mal die, äh, schwarze Nickys drüber, malen damit weiß sch schön Buchstaben rauf, wo dann drauf steht Human Rights, dann stellen wir die noch in die richtige Reihenfolge hin. Ja, das macht es nicht besser. <lacht> so, denn die haben es durch, äh, durchgewunken und haben es dann noch medial groß begleitet, so. Ja. Und dann tun wir mal so, als wenn wir uns dann jetzt damit auseinandergesetzt haben und dann fahren wir aber zur WM und spielen da ganz fleißig unser Ding. Ach ja, und wenn wir jetzt hier irgendwie ähm, Fans haben, die da hinkommen möchten, die aber irgendwie der queeren Szene angehören, nee, ihr bleibt mal lieber zu Hause, ist sicherer.
2: Ja, oder Hä? zeigt halt nicht, ne? Also be genau. benehmt euch halt nicht wie. Sei,
1: sei mal nicht so spul. Ja. Ah Ja. <lacht> Ja. Aber um den auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ich fand diese Tapete total gut. Und ich fand doch ganz erstaunlich, mhm. dass ich... Äh die Ultras eines solchen Themas angenommen haben. Also jetzt hier den DFB kritisieren ist ja sozusagen auch der Sache immanent so ein bisschen, das ist auch total korrekt, aber dass die sich so ein Klimaschutzthema schnappen und sagen, übrigens das ist scheiße, was ihr da macht und der Ansatzpunkt muss ein anderer sein. Das fand ich richtig gut, weil das ist auch wieder ähm, das, wofür du sonst immer hinter die Ohren kriegst, nämlich eine politische Meinungsäußerung, eine ganz explizite politische Meinungsäußerung, fand ich sehr gut.
2: Müssen wir jetzt noch darüber diskutieren, ob die ins Stadion gehört? Nein, das können wir weitermachen.
1: Nein, ich wollte es einfach nur mal angemerkt haben, weil es ja an solchen Stellen sonst immer so viel Thülyt gibt und so, wisst ihr? Und das ist dann plötzlich mal was, wo dann wo doch relativ viele Leute sagen können, ah, hm, ja, hm, stimmt wohl. Also selbst die, die irgendwie sagen, ich komme hier so mit Fridays for Future nicht so, so gut zurecht oder so, wisst ihr? Aber dass man halt genau auf so was hinweist, da passiert Scheiße in richtig großem Maßstab.
2: Ja, also nochmal... Also es ist halt eine systemische Frage. Das ja, heißt, ja. Äh, wie produzieren wir irgendwie Zement? Äh, wie erzeugen wir Wärme? Wie erzeugen wir Energie? Das sind riesige Themen. Das hat nichts damit zu tun, ob ähm, jetzt Hans Martin äh, unbedingt alle zwei Wochen nach Dubai fliegt oder ähm, jeden Tag duscht. Oder äh, ob er,
3: genau. Nur, soll, nur in Dubai. Solche Sachen
5: nicht. Ich dusche nur du in Dubai und Duschen Dusch. nach Dubai.
0: Da, so, du, <lacht> da jetzt kommt es nämlich raus.
3: Dusch, duschen nur in Dubai. Ja, ja. genau. Dusch bei. Regel Einfache ja. Regel. da du, ja, also,
0: Dusch bei schön.
3: Ja, also das, das
2: hat vielleicht auch einen minimalen Einfluss, aber halt tatsächlich die echten Effekte sind halt. Äh, die großen. Ich bin total jetzt muss ich,
0: jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Jetzt wollt ihr mir erzählen, dass der DFB ein scheinheiliger Arschlochverein ist? Warum redet denn da keiner drüber? ein Arschlochverein,
2: weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen will. Der ich DFB würde... ist vor allem ein Verband. Ja, es ist, äh, ja, ja, also das auch, äh, ist auch, naja. Stimmt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da habe ich mich versprochen. Nee, deine, Kritik,
3: deine Kritik ist damit invalide. Richtig.
5: <lacht>
2: also, es ist. Ich glaube, sie versuchen da ganz viel gerade und ähm, es ist ein riesiges, also es gibt ja riesige so, ich sag mal, Corporate-Themen, ja, wie kommuniziere ich irgendwie nach außen, was ich mache, jenseits von meinem Kerngeschäft. Ja, und wie zeige ich irgendwie sowas, was man dann Fine Corporate äh, Responsibility nennt. Ja, aber und dann, wie willst
1: du denn das Ding greenwashen? Das äh, würde ich total interessant
2: finden. Naja, du kannst ja, also, und es ist halt natürlich äh, ziemlich blöd, wenn da irgendwie ständig Steuerfahnder bei dir ein- und ausgehen und sowas. Und äh, dann... Da kommt ab. man ja auch zu nichts. Ja, echt, ey. Wenn ich diese Unterlagen raussuchen und so. Und, und äh, man permanent beschäftigt ist, weil äh, wahlweise der Süddeutschen oder dem Spiegel, Sachen zuzustecken aus dem Präsidium und überhaupt. Also, und dafür über 100 Wikipedia Millionen vergessen. und über, für über 100 Millionen sich eine Akademie, die man äh, sich nicht leisten kann, weshalb man den Landesverbänden das Geld aus den Taschen zieht, äh, dahin zu stellen in Frankfurt. Es ist natürlich wirklich schwer und da ist es äh, vielleicht ein leichtes Mal auf äh, solche Themen äh, zu gehen wie Nachhaltigkeit, äh, was ja sonst die DFL sich da so draufgesetzt hatte als äh, Thema, was sie sich in die Lizenzierung reinpacken. Auch kann man auch ruhig ein bisschen ernster nochmal nachfragen, wie ernst das Thema ist und wie stark das in der Lizenzierung dann verankert ist und ähm, Vielfalt auch, äh, was ja Nadine gesagt hatte, auch also Menschenrechte, aber auch Vielfalt. Wie viel ist das dann wert, wenn man in der, bei der WM in Katar ist? Wahrscheinlich nicht so viel. Das finde
0: ich jetzt aber schon sehr zynisch von dir alles, also dass du jetzt ja. einfach auch so nachhaltige Sachen auch nachhaltig hinterfragst.
3: Ja, also, aber ich finde wir können und die Deutschen müssen noch immer alles zerreden. Ja,
0: ist richtig. Okay. Und man nicht, äh, da kann man sich einfach mal mit einem schönen Transpi ins Stadion setzen und dann sich gut fühlen, dass man was getan hat.
2: Und das, Robert, ist eine sehr gute Überleitung, weil wir müssen gar nicht so viel drüber reden, sondern die Heute-Show war ja im Stadion einer alten Füßerei und hat da so was? und hat da so ein quasi One-Take ja aufgenommen, so elf Minuten, ein Typ, der von der Sitzplatztribüne quasi durch, die, äh, durch den Spielertunnel mit dem fahrstuhl nach oben in die Schlosserei, dann am ähm, Buffet sich was nimmt, dann auf die Waldseite, sich tatsächlich auf den Capo-Podest stellt und so weiter und so fort und oh, die ganze oh. Zeit erzählt, äh, was, warum das auch so toll ist, dass diese WM da in Katar ist und die paar toten Gastarbeiter, also ich meine, man muss es ja auch nicht so genau nehmen. Also ich finde, die Elfen kann man sich reinziehen und dann ist man da eigentlich, glaube ich, auch ganz gut äh, drauf und dann müssen wir das jetzt hier nicht noch weitermachen.
0: Franz Beckenbauer hat ja gesagt, er hat keine Sklaven gesehen.
2: Ja, Franz Beckenbauer hat auch prinzipiell auch... auch ähm, keine toten Sklaven übrigens. Der, nee. der, kann, der hatte auch, glaube ich, ein Augenproblem, weshalb er nicht vor Gericht erscheinen konnte. Also ich würde jetzt äh, seinem mhm. Sehvermögen nicht unbedingt äh, trauen.
1: Ich hoffe ehrlich, dass wir irgendwann mal in einer Welt ankommen, in der du äh, so krasse Auflagen kriegst, dass du so eine Scheiße niemals wieder veranstalten kannst. Also dass deine CO2-Steuer einfach auch, auch für Katar zu hoch ist. Oder wie auch immer man das regelt, dass man einfach von vornherein Auflagen schafft, die diese Art von Unsinn einfach verhindern.
2: Ja, aber wobei ich aber dazu nur sagen möchte, also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, es prinzipiell blöd finde, eine WM im europäischen Winter zu machen, weil es gab ja auch eine WM im südafrikanischen Winter oder wenn in Südamerika ist, ist dann halt Winter. Ja, Also das ist halt...
0: Ich glaube, mit dem Winter hat nicht so
2: wirklich... Nee, ja, ich glaube, das ist schon so eine Gewohnheitssache hier, weil das halt für uns jetzt Winter ist und es ist eine andere Jahreszeit und es ist eine, überhaupt ein anderer Monat.
1: Das ist mir ja, ich gucke ja den mhm. Darts, aber das ist mir, ähm, das ist tatsächlich ja nicht mein Anliegen, sondern ich finde den organisatorischen Rahmen einfach so falsch, dass man vor sehr, sehr langer Zeit da schon eine, hätte eine Reisleitende ziehen müssen und es kommen halt ja auch noch weitere Sachen hinzu, also in dem Moment, wo das veranstaltet wird, ähm, ist man ja, verhält man sich ja weiterhin schädlich und zwar nachhaltig schädlich und äh, ich halte sowas für, also wisst ihr, wenn du hier ein Haus baust dann musst du ganz viel opforsten Ich würde mir solche und ähnliche Auflagen für Veranstaltungen dieser Art auch wünschen.
0: Ja, aber hör mal, da schmäterst du doch die Marge.
1: Ja, genau, das wäre mein für Anliegen. solche
0: Veranstaltungen. Genau. Wo kommen wir denn da hin?
1: Naja, eigentlich dahin, wo wir hin müssen, oder? Also man soll einfach sich nicht daran bereichern, dass man Dinge zerstört. So, wurde, und wenn man das so zum Prinzip erhebt, dann glaube ich, gibt es gar keine WMs mehr in
0: diesem Umfang.
2: Na gut, äh, da sind wir jetzt auf jeden Fall vom Chemnitzer FC <lacht> doch ein bisschen gekommen, bisschen. In und außerdem, außerdem
0: ist ja so eine Winter-WM gar nicht so, so schlimm, weil durch den ja auch vom DFB-bemängelten Klimawandel ist ja im November alles noch nicht so kalt.
2: Nee, ähm, <lacht> Und wie gesagt, in Dubai kannst du, glaube ich, auch äh, eher Alkohol trinken als in Katar, ist alles super. Also, wollen wir vielleicht zurückkommen, also von dem Spiel gegen Chemnitz zur FC weg Na. zum nächsten Punktspiel? Nö,
1: den äh, hätte ich noch.
2: Ja, dann.
1: Die, äh, die Tapete haben wir hinreichend besprochen, aber die Choreo fand ich wahnsinnig schön, wenn ich das noch anmerken darf. Oh ja,
2: das stimmt. Das war sehr toll. Ähm, habt ihr da alles? Also ich fand ja schön, dass man tatsächlich äh, den Pokal, den wollen wir haben, dass das so draufsteht. Ja. Ich überlege immer, ob das hier auf dem Markt in Templin ist oder bei euch. Nee, nee. Nee, nee,
1: das ist bei
4: Robi.
0: Robi. Das ist Robi. Genau, das ist Robi. Robi selbst. Ich übe. Bin jetzt, Hab so einen Stimmenimitator-Kurs gemacht.
2: <lacht> ja, also das war tatsächlich sehr schön. Hat jemand genau erkannt, wer das alles da drauf ist? Also, es waren ja zwei Leute, die äh, den DFP-Pokal halten. Wenn ich mich recht erinnere, war es so eine Mischung aus äh, Trimbo im 2001er Pokaltrikot mhm. und auf der rechten Seite Ralf Quest? Fragezeichen. Der ich 68er. Ich habe
4: nicht genau gesehen.
2: Ähm, aber da lege ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer. Aber das sah wirklich fantastisch aus.
1: Ja, das war wie so ein ähm, zeitübergreifender äh, Dings, so vom FDGB-Pokal zum DFB-Pokal, wie so eine kleine vorausgenommene Zeitreise. Und das fand ich einfach, also das war einfach auch riesengroß und wurde auch so relativ langsam aufgebaut und so. Und das war einfach ein wunderschönes Gesamtbild. Und ich finde, ja. das sollte nicht unerwähnt bleiben, weil cool war, weil toll war. Das war tatsächlich und weil irgendjemand im Kommentar, denn eigentlich nur der Meinung war, es ist ja schade, dass die Leute, die da drunter standen, jetzt gerade nichts gesehen haben. Und du denkst, so, bo
2: <lacht> ja, das war. Da ist weg.
4: den
0: ja, was oben drauf ist. Geh weg, ey. Also, Sag mir, dass du selten zum Fußball gehst, genau. um mir zu sagen, dass du selten zum Fußball gehst. Genau, bitte.
2: Das war tatsächlich ein bisschen schräg, aber ich möchte so, sonst nichts weiter sagen. Ich war sehr froh, das Spiel bei FTV sehen zu können. Insofern. Alles gut.
0: Hans-Batti, hast du doch auch getwittert, ne? Bei, bei Sky gab es doch diesen hervorragenden Kommentar, irgendwann, als er dann in der zweiten Halbzeit äh, losging, dass wir jetzt in der knusprigen Zeit sind. Mhm. Die Crunch-Time.
3: Mhm. Oh Gott. Ja. War,
2: das ist mir Tag
0: auch aufgefallen. Halt das ja verstört.
4: Der Tomic hat wieder alles gegeben.
3: Naja. Eiei, das war schon
2: schnell. Na, also ihr seid jetzt schon auf jeden Fall auf Saisontemperatur, wenn es schon wieder ins Kommentatorenbashing geht. Ach, Bashing, das war
3: einfach nur Bashing, gut. ein bon Mo. bon Mo.
2: Ja.
0: Bong Bong
3: bon -bon und Bong Mo.
0: Ein amus, ein amus für
2: die Saison quasi. Hm. Also jetzt aber mal tatsächlich auf das erste Punktspiel. Ist okay. Das ist am Samstag äh, gegen Hertha BSC, die, auf die wir im Pokal ja nicht mehr treffen können.
1: Ja. Oh. <lacht> Ist der Moment, wo Heme dann doch ja, raus komm, darf? Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt so sagen
0: die drei Spiele gegen Hertha kommen, können nicht stattfinden.
2: Nee, also wir machen irgendwie dann, noch ein Testspiel oder so. Ach, lass mal. Und aber.
1: Freundschaftsspiel.
2: Habt ihr jetzt nach dem Spiel aber ein gutes Gefühl für das Spiel gegen Hertha?
4: Ich immer ein gutes Gefühl für Spiele gegen Hertha. <lacht> das unterscheidet uns, Nadine. <lacht> Nein, das war auch äh, nur komplett ironisch. Ich gehe davon aus, dass wir auf die Fresse bekommen und Hertha am Ende absteigt. Also das ist halt mein normaler... <lacht> 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 okay. <lacht> das wäre halt so okay. typisch Union. So, Die holen halt sechs Punkte und die holen sie gegen uns. Ja gut, okay, blöd also, laufen, Hertha, aber Hertha,
3: Hertha ist viert? Ja.
1: Okay, na, das genau. Paket Kofik.
2: Das ist mir ehrlich gesagt mm, nee, egal. Da, nein, nein. Nee. Also das, das nee. würde ich jetzt auch nicht machen. Nee, also ja, sprich.
4: Genau, ich würde halt im Ernst sagen, also keine Ahnung, so ein erstes Saisonspiel einzuschätzen, ist halt immer extrem schwierig. Gerade da sich ja bei Hertha dann auch eine ganze Menge getan hat. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass die Jungs sich ordentlich den Arsch aufreißen werden von uns und dass wir da mindestens mal mit dem Unentschieden rausgehen. Hm. ja
5: <lacht> ist es ist es ich glaub, erlaubt gar kein Gefühl ja. zu haben
0: nach dem, nach dem DFB Pokalspiel ich habe ehrlich gesagt wie gesagt ich, ihr habt ja wahrscheinlich alle mehr, 100% mehr Testspiele als ich gesehen ähm, ich habe noch überhaupt keine Einschätzung wie ich irgendwie zu diesem zu, zu dem neuen Fußball stehen soll den wir Na da ja, spielen also
2: der Fußball ist jetzt nicht so neu Na ja, auch nicht also das du ist, weißt, was ich meine ähm, ich fand dass die, sie schon viele Mechanismen äh, funktioniert haben, und gerade äh, im defensiven Bereich. Deswegen bin ich da jetzt, ja. Bestimmt,
0: das war gar nicht so verkehrt, aber es war schon so, äh, ne, also quasi 0-0, ne? Prognostizieren wir jetzt damit dann?
2: Nö, auf. nö, ich, 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 ich sehe das schon. Also, wie soll ich sagen, ich mache mir im defensiven Bereich wenig Sorgen und im offensiven Bereich, muss ich sagen, hängt es, ehrlich gesagt, an dem, was wir vorhin beim Chemnitz-Spiel bemängelt haben, ähm, so ein bisschen Abstimmung, ein bisschen Präzision. Wenn das funktioniert, äh, bin ich ehrlich gesagt tatsächlich sehr optimistisch. Ich wirklich, ich war so ein bisschen äh, zweckpessimistisch bis zum Nottingham-Spiel und da habe ich so viel gesehen, was mir dann eigentlich schon so, wo ich dachte, oh, für den Stand der Vorbereitung ist das eigentlich echt gut. Dafür, dass Ihr müsst ja äh, daran denken, dass Union ursprünglich hervorhatte, ja sehrzeitig den Kader zusammen zu haben. Und hatten wir ja auch gedacht, haben sie? Und dann kam ja immer, ja, wir haben da noch einen Spieler. Ja, ja, ne, Kamen wir die Augen auf Twitter? Da kommt noch einer. Aber jetzt machen wir nicht immer mehr irgendwie lustige Videos. Ja, der ist jetzt hier beim Training, nur damit ihr es wisst. Ja? Und das war schon krass. Aber dann haben wir natürlich jetzt, Einige Spieler, also auch nicht nur die Spieler, die jetzt sehr spät dazugekommen sind, wie äh, Diogo Lete und Montorsby, sondern wir haben ja auch Spieler, meinetwegen wie äh, Timo Puchac, äh, der da ein bisschen ausgefallen ist, andere Spieler, die zwischendurch verletzt waren, Corona hatten, die alle so ein bisschen einmal auf einem unterschiedlichen Stand der Vorbereitung sind. Also sie sind alle noch nicht auf dem gleichen Stand. Und es wird jetzt auch noch ein paar Wochen dauern, würde ich sagen. Weil Markus Hoffmann ja zum Beispiel gesagt hatte in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Chemnitz, dass die ja quasi so sind, also Torsby und Lethe, wie sie, als hätten sie erst zwei Wochen Vorbereitung gemacht. Und da habe ich gedacht, oh, zwei Wochen, eigentlich geht man ja so von ungefähr sechs Wochen aus. Dann haben die ja jetzt noch ein bisschen. Das, also da ist jetzt für die auch noch gar nicht so der Punkt, wo du sagen würdest, die sind überhaupt bereit für Kader, Stahl, Geschweige Startelf oder so. Und ja, und das kann schon sein, dass das also, dass die da halt versuchen, die alle noch irgendwie zu synchronisieren mit dem Rest der Mannschaft. Und dafür muss ich sagen, ist die Mannschaft ehrlich gesagt schon ganz gut unterwegs und macht mir da auch ehrlich gesagt ähm, Freude. Und dann muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt optimistisch. Und das andere, was ich noch witzig finde, ist, habe ich mir tatsächlich den Hertha Base Podcast angehört, weil die mich zu einem zu so einer Einschätzung, wie wird Union spielen im ersten Spiel, gefragt haben, wo ich auch das gleich gesagt habe, wie wir alle wissen wir noch nicht. Ähm, aber Mann haben die alle Angst gehabt vor dem Spiel gegen Union. Wo ich dachte so, ich hoffe, dass die Mannschaft von Hertha auch die Angst hat, die die Fans haben, weil dann wird es tatsächlich vielleicht äh, wieder schön.
1: So schön, wie sich da das Blatt gewendet hat. <lacht> Ich habe übrigens nur ein Spiel mehr gesehen als du, Robi, und äh, teile trotzdem komplett dein Gefühl und hatte aber die ganze Zeit, ähm, jetzt hier warte Literatur mit Textilvergehen, an einen Text von Trainer Bade gedacht, und zwar die Zyklen von Alibis. Ähm, ich lese nur mal den Anfang vor, weil der so herrlich ist, der ist von 2010 und das war so das, wo ich dachte, das ist genau das, was du immer sagen kannst, weil immer stimmt. Das Leben streben, wirken und in aller Regel Versagen einer Bundesliga-Mannschaft ist ein hartes. Erst ist die Mannschaft nicht eingespielt. Sie wird sich sicher im Laufe der Saison noch finden, aber am Anfang kann man natürlich keine Wunderdinge erwarten. Die Neueinkäufe sind schuld, respektive das im Sommer gespielte große Turnier, respektive die Freundschaftsspiele in Timbuktu und Santiago de Chile die nun mal gespielt werden mussten, um die Neueinkäufe erst zu finanzieren. Sie ist nicht eingespielt und hat wirklich verdammt schlechte Karten, obwohl dieselben Argumente eigentlich für alle anderen Teams in der Liga auch gelten müssten. Aber trotzdem, wie die fußballerische Intuition hier gerne ohne Stichhalt zu besitzen, einwirft. Ähm, es folgt die Phase in der Mitte der Runde. Nun ist das Team zwar eingespielt, dummerweise sind es die anderen Teams mittlerweile auch. Mittlerweile auch und so weiter und so fort, könnt ihr mal lesen. Ich glaube, dass es tatsächlich immer auch so ist, dass jetzt der Moment ist, wo man einfach nur sagen kann, ey, wisst ihr was, Oliver Hunert ist wahrscheinlich neben Urs Fischer und vielleicht Markus Hoffmann, das sind so die Personen, die einschätzen können, was da auf uns zukommt und was da möglich ist und wir können einfach nur sagen, so ey, da kommen zehn neue Spieler und ähm, du weißt überhaupt nicht, wer in welchem Fitnesszustand ist. Du wirst nicht, wie das Ganze hier würfelt wird. Du wirst nicht, ob das nächste Wochenende aussieht, anders aussieht als letztes Wochenende. Es wird schön.
2: Ja, das ist natürlich jetzt auch... Mhm. Nicht so befriedigend, aber freut ihr euch <lacht> ich eigentlich? <will> ich nicht. <lacht> also gehen wir mal aber von. Der, <lacht> es wäre vielleicht interessant, jetzt äh,
0: haben wir zwar nicht, aber Daniel dabei zu haben, weil der hat ja bestimmt auch äh, wahnsinnig, wie er ist das Hertha-Spiel gesehen. Ne? Weil wir wissen jetzt irgendwie, haben haben jetzt im Falle von mir ein Unionsspiel gesehen, andere haben ein paar mehr gesehen, aber wie Hertha jetzt äh, mit ihrer neuen Mannschaft zu so spielt, wissen wir ja gar nicht. Insofern haben wir ja zwei Unwägbarkeiten dabei.
4: Deren Pokalspiel wurde aufs EM-Finale gelegt. Also Entschuldigung, aber bevor ich mir Härte angucke, wenn EM-Finale ja. dann, dann gucke ich das EM-Finale ja, okay, das
0: stimmt. Das war jetzt an dem aber vielleicht schwierig, das richtig. Da war. konnte
2: der Härte jetzt nicht so viel für, aber ich fand, also soweit wie ich das verstanden habe, war die Mannschaft gar nicht so schlecht, wie sich das dann halt so vom Ergebnis her liest. Also so ausgeschieden in der ersten Runde. Ähm, sondern das war, glaube ich, so der Punkt, dass ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, erst ihre Chance nicht genutzt hat, um das Spiel zuzumachen und dann irgendwie auseinandergefallen ist. Und das äh, wirft natürlich Fragen auf, aber die müssen wir ja hier alle nicht beantworten. Und wir können sie höchstens nochmal stellen am Samstag. Und auf Platz. Ja. Und, äh, und äh, das. Wenn,
4: wenn sie rüberkommen. <lacht> Ich <lacht> habe oh, so, oh. oh. da mal eine Frage, wenn du gerade über,
2: über den Zaun
0: rüberkommst. Wo war ich hier
2: gerade? <lacht> Was war denn da in Braunschweig los? <lacht> so ab 70. Minute, 75. Analysier mal. Nee, aber jetzt ohne Quatsch, also ich würde würd das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen und so weiter und so fort. Ist, ich beobachte das halt alles und ansonsten, also und äh, zwar mit Interesse, wie Nadine ja sagte, weiß ich, so ein paar äh, Wahrnehmungen und äh, Selbsteinschätzungen ein bisschen verschieben, aber insgesamt würde ich sagen, so der richtige Spaß aufs Derby, also Spaß, ja, äh, in Anführungszeichen, weil es wirklich viel Spaß hat ja an Derbys nicht mehr, ist Weg mit dem ersten Spieltag, weil es halt alles noch so ungewiss ist und keiner weiß, was die Geschichte der Saison für beide Clubs äh, sein wird. Bei Hertha gibt es 10.000 Geschichten, die man verfolgen kann ähm, und nicht bloß die ähm, wirklich schon ein bisschen auch ausgelutschte Geschichte, wie versenkt man 370 Millionen oder wie viel auch immer es waren, ähm, in wenigen Jahren. Sondern da, da gibt es ja auch die Frage, ähm, holen sich Fans einen Verein zurück oder wem gehört so ein Verein eigentlich? Und da gibt es mehr als eine Gruppe, die da einen Anspruch drauf, ähm, ja, ähm, ja, erhebt, ja, erhebt ähm, weil es ist ja nicht irgendwie Investor gegen... Äh, Szene oder sowas sondern es geht ja auch um den Gesamtverein, das geht auch darum, was für eine Rolle spielt eigentlich dann jemand aus dem Aufsichtsrat, der da irgendwie versucht, einen Präsidenten aus dem Handball, also was kann der Fußball vom Handball lernen, Frank Steffel war offensichtlich nicht die Antwort, <lacht> also so solche.
3: ist niemals die Antwort, nee, ich glaube auch ist egal wie die Frage ist,
2: niemand sollte
0: jemals irgendwas von, von Steffel lernen, nee.
2: ja, aber die, ihr versteht, was ich meine. Also da kann man viel, größer, viel mehr Geschichten ähm, ziehen äh, oder rauslesen aus, so, de, aus Hertha aktuell, die vielleicht auch auf die Bundesliga selbst ausstrahlen. Weil es geht ja auch insgesamt, äh, sind wir in einer Phase, wo es auch darum geht, wie sind eigentlich Vereine in der Bundesliga? Wie sollen die organisiert sein? Wie stellen wir uns auf? Äh, müssen wir dem quasi dem Kapital folgen, so wie das vielleicht einige sagen, oder gibt es halt sowas wie eine Verfasstheit von Vereinen in Europa und die ist uns wichtig und die Verschränkung von Profitum und Amateurfußball ist uns auch wichtig, sodass es halt quasi dieses Ligensystem gibt, was wo man auf- und absteigen kann. Das sind ja wirklich grundlegende Fragen und die kann man im Moment an Hertha, glaube ich, auch ganz gut sehen. Also das mache ich wirklich komplett ohne Häme und es ist auch völlig offen, wie das alles ausgeht. Und da finde ich es schade, dass man dann halt so ein Spiel am Anfang hat, weil es halt irgendwie ob nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Das ist auch, also man könnte es ja auch sportlich sehen. ja. Sandro Schwarz hat dann eine Idee vom Spiel, muss man sich fragen, ob der Kader das von Hertha so überhaupt hergibt, ob diese Art von Fußball überhaupt noch ajour ist in der Bundesliga. Das sind ja auch Fragen. Also, ja,
4: vor allem macht ja auch so ein Derby einfach viel mehr Spaß. Also Abgesehen von dem, was ist die Geschichte rund um den Verein in der Saison, auch einfach das Sportliche, wenn die Mannschaften eingespielt sind, sprich fünfter, sechster, siebter Spieltag, ja. wo man davon ausgehen kann, die sind jetzt an ihrem Leistungsmaximum, So, weil am ersten Spieltag, ich meine, man sieht es bei den Pokalspielen, die Laufwege stimmen noch nicht hundertprozentig, die Pässe kommen noch nicht so an, der eine läuft geradeaus, der andere spielt den Pass nach links, Hm, alle scheiße. Passiert alles am ersten Spieltag, wenn wir Pech haben, sehen wir halt den übelsten Rumpelfußball mit irgendeinem Rumgestolper. Und das wäre halt in dem Sinne schade, als dass äh, so ein Derby, ja zumindest auch rein sportlich, immer noch mal ein bisschen genauer beobachtet wird. Und das ist halt eigentlich das, was wirklich ähm, ja, dafür sorgt, dass man sagt, so ach man, das muss jetzt halt wirklich nicht sein. Bin ich völlig
1: Na? bei dir, Nadine. Ja,
2: ja und das, das Witzige ist, also Dirk hat das ja auch bemängelt irgendwie, also diese Ansetzung an sich. Und das Witzige war tatsächlich, dass ja auch ähm, die erste Frauenmannschaft von Union mit so einem Derby startet. Und da habe ich gefragt, ähm, Aline Pöse, die Trainerin, gefragt, na wie sieht denn das aus? Äh, finden Sie denn das gut irgendwie zum ersten Spieltag? Gleich so eine quasi Hammerbegegnung. Und sie hat gesagt, ja, total. Und, aber der Punkt ist ja, dass halt die Männerbundesliga jetzt nicht das Problem hat, dass sie erstmal Interesse generieren muss. Sie hat es ja auch so also für den ersten Spieltag. Während das halt bei der äh, äh, Regionalliga der Frauen schon nochmal eine andere Nummer ist. Und da ist es vielleicht gut, irgendwie am Anfang was zu haben, was halt auch nochmal den Fokus auf den Saisonstart legt und so. Ich
4: wollte gerade sagen, witzigerweise kann ich das voll nachvollziehen, weil wenn ich selber spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, dann ist man sofort am ersten Spieltag in der Saison drinne. Also, ne, ja. so ganz komisch. Also es ist ja eigentlich, die, oder nicht eigentlich, es ist ja dieselbe Sportart, aber irgendwie, keine Ahnung, bei den Männern im Profifußball denke ich mir so, äh, hm, lasst doch erstmal noch einspielen, weil man irgendwie weiß, dass es das immer ein bisschen länger dauert. Vor allem, wenn man wahrscheinlich wieder mit dem Augenmerk auf unsere zehn Neuverpflichtungen, dass man da einfach sagt, die müssen ja auch erstmal alle ankommen. Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ja, apropos zehn Neuverpflichtungen. Wir können ja mal von dem Hertha-Spiel, über das gibt es ja glaube ich jetzt wirklich noch nicht so viel zu reden, um
3: und seid halt weg und dann ist gut.
2: <lacht> ist okay. Machen wir so. Ja. Ähm, können wir mal über die Verpflichtung sprechen? Also für mich ja die große Frage, zehn neue Spieler, war das eigentlich wieder nötig?
1: Äh, ja, und es wird auch so lange sein, bis wir deutscher Meister sind.
3: Wir okay. werden alles verpflichten, bis wir Deutschland besser sind.
1: Erst
4: wenn, alle bei, erst, erst wenn jeder Spieler bei uns spielt. Halt. Werden wir
5: feststellen, dass es ohne Gegner nicht geht. Genau.
1: Nee, also äh, tatsächlich, ich meine aber den Teil mit dem Ja auf jeden Fall ernst, weil es immer diese große Fluktuation geben muss, weil du halt dich nicht darauf verlassen kannst, dass du machst halt nicht irgendwie wie andere Leute irgendwie ein paar ganz wahnsinnig teure, so zwei wahnsinnig teure Spieler und da muss es reichen, sondern du musst einfach immer gucken, wen kann ich entwickeln, wen perspektivisch, ich perspektivisch, was, ähm, wer ist schon halbwegs fertig, den kann sofort eingesetzt werden. Also du, du würfelst ja völlig anders, wenn du in der finanziellen und auch sportlichen Situation von Union bist, als wenn du Dortmund oder Bayern bist, sag mal. Oder meinetwegen Rasenball und dir aus einer anderen Filiale was ranholen kannst. Also du, du musst ja komplett anders Transferpolitik machen und deswegen denke ich mir, es wird immer so sein, dass es so eine Mischung wird aus Spielern wie Andra Schäfer, wo du sagst, der kann irgendwie, der ist eh schon toll und den werde ich vielleicht in zwei Jahren für ganz viel Geld los, vielleicht auch schon, wenn es schlimm ist für uns nächstes Jahr. So Spieler wirst du immer dabei haben, wo du sagst, die entwickelst du auf Perspektive und die sind dann weg und das wirst du aber auch und du wirst immer Leute dabei haben, die halt schon sehr viel Erfahrung haben und dann... Ähm die du einfach sofort einsetzen kannst. Du wirst immer ein paar Zweitligaspieler dazu holen, die im Zweifel auch nicht so teuer sind. Und das wird immer so eine Mischung sein. Und deswegen sind das halt so viele. Und wenn du denn, wie Union jetzt gerade, in drei Wettbewerben spielst, ist das auch tatsächlich gar nicht so schlimm. Und du kannst halt nie davon aussehen, dass jeder äh, so sich entwickelt, wie du dir das vorstellst. Und deswegen muss du halt das Risiko breit streuen. Und deswegen ist es halt so.
2: Oder man, dieser berühmte Tweet vom April, wenn Union Berlin zwei Totäne verpflichtet, macht einer davon zehn Saisontore.
1: Genau, aber du weißt halt nicht genau, wer, wer der Truthahn ist. Wer der Truthahn ist
2: von den zehn? Okay. Genau.
1: Kann halt auch sein, dass eine Wildkanz dabei
3: ist. ja <lacht> nee. genau. traditionell weniger, traditionell weniger Genau.
1: Also ja, <lacht> finde den Truthahn. So heißt das Spiel. <lacht> ja.
3: aber, aber wenn ihr... Ich glaube, jetzt haben wir den Sendungstitel.
2: Aber wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, also von, ihr schaut euch diese zehn Spieler an. Ich kann ja noch mal ganz kurz für die Leute, die gerade nicht so namens- und sattelfest sind, was die zehn Verpflichtungen sind. Ich habe vorhin versucht, das aus dem Kopf aufzuschreiben, ich kam Eigentlich bis nicht. sieben. Nee, und musst du muss
1: hier immer noch die Hälfte daneben liegen, ja, dann, dass ich Also
2: war. Jordan Sibaju, Diogo Lete, Morden Torsby, das ist einfach die letzten, die hatte ich drauf, Paul Seguin, oder wie Steffi sagte, der andere Paul. Genau. Ähm, dann Yannick Haberer, Lennart Grill, Milos Pantovic. Das äh, vergessen hatte ich dann Jamie Leveling, Tim Skarke und Danilo Doki. Das waren auch quasi bis auf Paul Seguin, der sehr früh feststand schon, ähm, die quasi auch in der Reihenfolge, glaube ich, sehr früh ähm, verpflichtet wurden. So, das sind halt zehn Spieler. Und wenn ihr euch das jetzt so anschaut, also weil Steffi hat ja gesagt, das ist jetzt irgendwie so logisch und man muss das machen, weil sie halt irgendwie versuchen müssen, mit der Qualität dahin zu kommen. Aber habt ihr so eine prinzipielle Idee, was so quasi Überschrift unter den der Kaderzusammenstellung in dieser Saison war? Weil in der ersten Bundesliga-Saison war es relativ deutlich Bundesliga-Erfahrung. Ja. Konnte nicht alt genug, hätte ich beinahe gesagt, ja. sein können, ja.
3: Also hätte Genter seinen Vater noch mitgebracht, wäre.
2: Ne, jetzt mit Genters Vater da würde ich jetzt äh, ah, nicht ja. viel ja, machen. Ja, aber okay. ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also es ist tatsächlich, also vom, vom also da, da war wirklich Erfahrung. Also hast du eine dreistellige Anzahl im Bundesliga-Spielen? Komm her,
3: ähm, wir nehmen dich. Ja, aber auch Robert Andrich, ne? Andererseits. Ja, auch. Und hm. jetzt habe ich. Also auch ein Trutan quasi. Zum Beispiel.
2: <lacht> ja. Ja, während bei ähm, Christian Gentner ja schon klar war. Ähm, Hut an. Ja, da musste man nicht erst gucken, irgendwie, ob er äh, Fliegentrutähne eigentlich.
5: Da, da, war, da, war der, da
3: war der Hals schon faltig. <lacht> Komm, ich habe jetzt so ein Bild von Christian Gentner äh, als mir. Aber, ja, gern geschehen, gern geschehen. Ja, äh,
5: sehr gut.
2: Aber äh, der Punkt ist, was, was ich so festgestellt bin, so durch die durch, äh, der älteste Spieler, der verpflichtet wurde, ist echt Janik Haberer mit 28. Das heißt, mhm. es gibt ein paar, und zwar in der vergangenen Saison ja auch schon so, so wie Steffi sagte, ein paar Leute, wo schon klar ist, dass sie irgendwelche Qualitäten haben. Aber du holst jetzt alles Spieler, die im Zelt, wenn sie den Verein nochmal vorzeitig verlassen, nicht das Karriereende als nächsten Weg haben oder dann in die Schweiz gehen oder wo auch immer hin. Ja, die
4: Liste, also, naja, nee, ist auch Quatsch. Also ich wollte gerade sagen, es liest sich schon relativ international, aber so viele sind es ja noch nicht. Aber das Ding ist, wenn man auch bedenkt, dass Union ja ähm, die Frauenabteilung professionalisieren will, ist vielleicht doch einfach jetzt ein bisschen mehr Vertrauen, sage ich jetzt mal, in die Mannschaft da, dass sie auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder die Klasse halten können. Also auf mhm. jeden Fall halt ja, das soweit dass man halt natürlich nicht planen kann, aber ne, dass es halt fest eingerechnet wird und dass man jetzt halt erstmal nicht mit Transfererlösen zum nächsten Jahresende oder zum nächsten Saisonende rechnet unbedingt oder die unbedingt hm. braucht, ja, Ich glaube, dass der man Punkt. deswegen vielleicht langfristiger hm. verpflichtet.
2: Ja, langfristig ist glaube ich auch so der Punkt, äh, Nadine, also Transfererlöse, ich glaube am Anfang ging es nicht um Transfererlöse, da ging es nur darum, in der Liga zu bleiben genau. und jetzt ist es so, dass äh, Olli Runert hatte ja gesagt, ähm, quasi für ihn die Überschrift war, also er hat es jetzt nicht mit Überschrift gelernt, aber er hat gesagt, es ging darum, die Qualität im Kader zu erhöhen mhm. und nicht irgendwie einfach bloß Leute zu ersetzen, eins zu eins, sondern prinzipiell die Qualität im Kader. Und wenn man sich das dann so anhört und dann nochmal auf die Verpflichtungen schaut, dann würde ich sagen, dass die Kaderbreite, oder die Qualität in der Breite tatsächlich höher ist jetzt. Ja. Und zusätzlich gibt es halt auch Spieler, die halt in einem Alter sind, wo man sagt, vielversprechend, also tatsächlich viel, so 23, 24, wenn die ein, zwei Jahre mit Union meinetwegen Bundesliga spielen, dass dann halt äh, die im Zweifelsfall den Andrich machen oder so. Ja. Oder Marvin Friedrich, was auch immer so. Also dass die halt dann, wenn sie dann den Verein verlassen, das halt nicht für Ome machen. Mhm. Mhm. Und das finde ich tatsächlich interessant. Also was man aus meiner Sicht sieht, ist, dass Union jetzt ein absolut etablierter Bundesligist vom, ich rede nur vom Kader, es, ja, ich sage nicht irgendwie, dass jetzt alles andere schon ähm, soweit ist und alles toll oder so, sondern, aber sportlich ist, glaube ich, die Mannschaft äh, in einem Bereich, wo man sagen muss, die hat komplett ins Bundesliga-Mittelfeld aufgeschlossen und wird jetzt garantiert nicht mehr als erstes genannt, wenn es um die Abstiegsplätze geht.
1: Nicht mal beim Rasenfunk.
4: Nicht okay. mal beim Rasenfunk, genau. Ja.
2: Also das finde ich, und das ist schon atemberaubend, ehrlich gesagt, in diesem Tempo. Und ich glaube, den anderen Punkt werden wir in ein oder zwei Jahren, je nachdem, ich weiß nicht, ob dieses oder nächstes Jahr sehen, wenn es darum geht, irgendwie wahrscheinlich, was auch der Aufwand ist, den man finanziell betreibt, für, um diese Mannschaft zu unterhalten. Ich würde sagen, da hat man nämlich auch dann aufgeschlossen. Also die Zeiten, dass man sagt, Union bezahlt ganz deutlich weniger, aber dafür haben die Spieler Chance, Bundesliga zu spielen, außer... XY, die halt kommen, um halt die anderen anzuführen. Ich glaube, die zählen dann auch ein bisschen vorbei. Also, die werden dann auch hier nicht mit, wie hat man früher mal gesagt, mit Erdnüssen bezahlt oder so. Na, also, das ist, ähm, ja. Nee, war,
3: war doch so. Das weiß ich
1: habe den ich noch nie gehört. Ich Achso, in Brandenburg oder aber ja.
3: Nee, es war was, was anderes als Erdnüsse, aber ja, ja. glaube ich.
2: Nee, erinnert euch dran, dass, äh, ihr weiß Karin Benjamin, der von Babelsberg kam, weil Babelsberg ihn vom Arbeitsamt hat bezahlen das? lassen?
3: Ah, oh. Das hm. Schavran, glaube ich, oder? Könnte sein. Nee, Quatsch, das war äh, Schakubiran. Oh ja, so. ja, 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 du ja? hast recht. Und dann, ja. dann
2: hätte er bei Union einen normalen Vertrag bekommen und Babelsberg wollte dagegen klagen, konnten sie aber nicht, weil sie ihn ja quasi vom äh, Arbeitsamt bezahlen lassen. Genau. Also, das war schon so. Und ich, also aus diesem, da ist man jetzt komplett raus. Ja, also so, ja. Also aus, 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 ja. ja, ich glaube, man muss sich einfach auch daran gewöhnen, dass bei Union da jetzt äh, Spieler sind, die alle siebenstellig verdienen können.
3: Und das ja, ist Ja, aber das die, ist auch, ist nicht, krass. Also die auch potenziell Nationalspieler in ihren Ländern sind und dann erst zu uns kommen und nicht ja. bei uns dazu werden.
2: Ja, Morten Torsby
3: zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, genau. genau.
2: Ja, oder auch die Dichte an U21-Nationalspielern vorherigen, also auch Lennart Grill zum Beispiel, ja, der, der mir ein bisschen kurz kommt in manchen Betrachtungen, wo, wo ich die äh, Verpflichtung tatsächlich richtig gut fand.
3: Das ist eine Laie aber, ne? Ja,
2: ist eine Laie, genau.
3: Und wie Zwei
2: Jahre oder wie ein Jahr? Ein Jahr, glaube ich, nur. Okay. Aber da habe ich so richtig gedacht, ich hätte überhaupt keine Bedenken, wenn der erste Torhüter wäre. Mhm. Oh, weil ich sage so, und es ist halt Wahnsinn, dass so ein Typ, der will halt spielen und ähm, man weiß, der hat halt äh, schon wirklich auch auf gutem Niveau gespielt, das, dass die einfach auch zur Union kommen und dann sich halt irgendwie, ja okay, andererseits kam auch ähm, Doris karius zur Union und hat sich dann nicht durchsetzen können. Also, aber ihr wisst, was ich meine, also das äh, finde ich schon ist bemerkenswert und es gibt natürlich diese Spieler, äh, Stichwort äh, Kevin Behrens und so, die so auf der Kante zwischen zweiter und erster Liga sind und ich glaube zum Beispiel Tim Skarke gehört ganz klar dazu und man sagen kann der hat ganz viele, der erinnert mich so an ähm, na, wie heißt der Dortmund-Torschütze? Oh Gott, aus der ersten Saison. Bülter. Bülter, an Marius Bülter. Bloß glaube ich, dass er ein bisschen mehr Anlage noch hat. Also, äh, also Talent bei Bülter war es halt wirklich sehr viel äh, Athletik und Wucht und
3: Laufbereitschaft, genau um Bekümmertheit und, und immer der gleiche Dorftrick, der aber auch immer wieder funktioniert hat.
2: <lacht> Ist ja fein. Also ich meine, wenn, Nein, also wenn dich das so spät noch in, in den Profibereich bringt, hervorragend. Ja, und äh, Tim Skarke glaube ich, hat äh, einfach technisch da noch mehr drauf. Mal sehen, ob er es in der Bundesliga dann auch abrufen kann. Hatte den Vorteil einfach, dass er in der Vorbereitung von Anfang an dabei war. Und ähm, das kann einem ja am Anfang auch ein bisschen erstmal reinbringen in dieses ganze in den Punktspielbetrieb. Also Ihr merkt, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen so halb begeistert oder halb gehypt von den Zugängen, weil ich halt ganz viel sehe. Und andererseits frage ich mich halt so, wann sollen die denn alle spielen? Also gerade… Doch
1: drei Wettbewerben, ich sag bloß.
2: Ja, aber die, die, ja. Also sechs Spiele im äh, Europapokal sicher, zwei im DFB-Pokal sicher, und, äh, ja, und
1: das gibt eh eine Position, um die du dir nie Gedanken machen musst äh, und das ist letztendlich vermutlich der Torhüter nee, das, das, so. ist, ich, das, das ist. regelt sich von selbst den kannst du also aus der Liste rausnehmen dann gibt es glaube ich äh, Leute, die würde ich
2: gar nicht sagen, weil Leonard Grill ich glaube es wird wieder so sein wie im vergangenen Jahr dass es halt wahrscheinlich also wenn jetzt der Saisonstart ja, normal läuft so ein Jobsharing über die Wettbewerbe geben wird. Genau.
1: Und das ist aber, was wo ich sage, das ist halt relativ klar, dass du diese, dass diese Betrachtung extra läuft. Mhm. Bleiben also neun übrig. Und dann hast du halt das, was immer passiert, dass du ja auch immer mal ähm, na, ein bisschen Verschleißerscheinung hast. Dass du, ist übrigens auch immer noch Corona, du hast noch alles Mögliche, wo ich denke so, ey, ähm, du wirst schon noch froh sein, dass du bestimmte Positionen ordnungsgemäß besetzt hast und auch mehrfach und mit einem doppelten Boden besetzt hast. Das ähm, da mache ich mir nicht allzu viele Sorgen muss ich ehrlich habe, ja, sagen ja
3: aber von den Reihen, von der Reihen, also ich gehe schon davon aus und das wurde ja auch so kommuniziert dass auch noch Spieler den Verein verlassen ja. dürfen Gut. sollen genau. also wenn, du, wenn wir für drei in und oder, wo, oder womöglich wenn wir vierer Kette spielen nur zwei sieben Leute haben es sind halt so diese Positionen, wo ich dachte, okay, da verpflichten wir jetzt noch einen. Und eigentlich waren wir doch fertig, das, was Sebastian so vorhin so andeutete. Und ich glaube, dass dann halt wenn Jogo Leite kommt, damit haben wir jetzt drei Dingsfüße in der Innenverteidigung. Das sieht dann schon sehr so aus, als würde Rick van Drongeln, der ja bisher nirgendwo einen Stich gesehen hat ja. bei uns, den Verein wieder verlassen zum Beispiel. Oder ähm, Morten Torsby kommt und ähm, das zentrale Mittelfeld ist halt auch ganz schön überbevölkert, wenn ich immer ja. durchzähle. Also das ist... Äh, na, weiß ich nicht, Kevin Möwald, Levin Elstunali hatten nicht so viele Spielanteile in der letzten Saison. Ich glaube auch, dass einer von den beiden den Verein vielleicht wieder verlässt. Oder beide. Im Sturm, oder beide. Im Sturm ist das Angebot jetzt auch nicht so klein, aber der, den ich da wahrscheinlich in der Hierarchie am niedrigsten, am weitesten hinten, am weitesten hinten gesehen habe, hat uns jetzt das, das Siegtor gemacht in Chemnitz. Also, hm. hast,
5: hast,
2: hast du Lass mental Kevin Behrens verkauft? <lacht>
3: Nee, aber ich dachte, dass er in der Rangfolge hinter Sven Michel kommt.
2: Nee, ich, also in der Rangfolge, wenn wir jetzt mit Rangfolgen hantieren, was übelst unseriös ist, möchte ich kurz sagen. Ich weiß. Aber natürlich. jeder von uns hat sie trotzdem gemacht. Ich habe das
3: gedacht, ja.
2: ja aber äh, meiner Rangfolge ist, glaube ich, ganz hinten tatsächlich Andreas Vogelsammer. Ähm, aber das ist der, tatsächlich der auch eine die Vorlage gegeben hat. Ja, ich weiß, der die Vorlage gegeben Der ist, ist früher reingekommen.
3: reingekommen. Ja. Ich ja, sage doch
2: unseriös meine bei dir. Gedanken. Bei ja. <lacht> ja, ich bin unseriös bei mir. Hm. Nee, aber tatsächlich, das waren meine Gedanken. Wir wissen ja alle, Urs Fischer knows best, nachdem Olli Runert schon best knows. Ja. Und
3: Zusammenhalt wissen sie alles.
2: Ja. <lacht> Gut. Aber habt ihr... So ein Spieler, von dem ihr euch irgendwie sowas wie am meisten ähm, erwartet oder eine Position, wo es euch richtig überrascht hat, dass da derjenige noch kam oder für die Position noch jemand kam? Ich glaube, äh, mir
1: geht es so wie Hans Martin, ohne dass ich ähm, da, das so zu Ende gedacht hätte, weil tatsächlich auf meiner Liste ganz viele Spieler schon eigentlich gar nicht existiert haben, weil ich Rick van Drongelen eigentlich, glaube ich, noch nie habe spielen sehen. Der war. Ähm der, wie soll sagen, mir etwas aus dem Blick geraten zum Beispiel. Und von denen gibt es ein paar, wo ich einfach sage so, äh, sind die eigentlich noch bei uns oder sind die schon verliehen? Oder was machen die eigentlich gerade? und Das ist ein bisschen mh, schwierig. Ich auch. bin nämlich
4: bei Puchat jedes Mal, dass ja. das bei uns
1: ist. Ja.
3: Wieder, wieder, bei ja, also, ja, 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 wieder noch. Ja, da ich mich das da
1: habe ich tatsächlich, also dieses Phänomen habe ich auf jeden Fall und deswegen kamen mir diese zehn Leute, die dazu kamen, jetzt gar nicht so viel vor.
2: Weil die Abgänge noch nicht so klar ja. sind. Wir reden ja viele über einen Transfermarkt, der irgendwie komisch sei, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass das seit Corona immer erzählt wird in Transferphasen. Ich habe mich über Puchac tatsächlich auch gewundert, weil es so ein bisschen in den Medien hieß zum Saisonende, also nach dem letzten Spieltag, ja, Bastian Oczipka wurde zwar verabschiedet, aber wenn es einen Käufer für Puchac gibt, dann wird der abgegeben und Ochipka wird wieder verpflichtet und ich glaube alle wir hatten dabei auch ein gutes Gefühl bei dieser Aussage, außer natürlich, dass Utschipka, äh, Quatsch, Utschipka, ähm Puchac einer der teuersten Zugänge von Union war in der vergangenen Saison und man sich gefragt hat, wow, da geben wir fast 4 Millionen Euro im Prinzip für einen Spieler aus, ähm, von dem es dann relativ schnell heißt, hm, in einer Dreierkette also wenn wir mit Dreierkette spielen als Schienenspieler, können wir den gar nicht äh, benutzen. Und man spielt aber dann fast nur Dreierkette. Das war so ein bisschen, da habe ich mich auch ich mich schon auch so die ein oder andere Frage gestellt. Also ob man das nicht vorher gesehen hat oder ob man halt nur die ganze Zeit, also ob, ob der nur Viererkette die ganze Zeit gespielt hat und man das halt beobachtet hat.
3: Ja, oder hat, man hat halt auf ein Entwicklungspotenzial äh, spekuliert. Und ja, und dann, mich
2: hätte da jetzt gewundert, es gab ja so, glaube ich, die BZ hat das geschrieben und die vergangene Woche, dass äh, wohl von einem Weggang von Puraj doch nicht mehr auszugehen sei und äh, Fischer sei zufrieden mit der Vorbereitung und der war ja nun auch jetzt nochmal krank verletzt. Ähm, ja, ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Aber mich, äh, wenn, wenn ich einen Spieler habe, den ich taktisch für nicht diszipliniert halte, der gegen Bohemians dem armen Keter Endo so oft auf den Füßen stand, weil er so weit vorne war, also nicht Keter Endo, der war auf seiner Position, aber Puchatsch war so weit vorne, da kann man natürlich sagen, ja, der ist offensiv sehr engagiert, aber man kann auch sagen, der ist taktisch halt einfach undiszipliniert. Psst, Und
4: jetzt ja. haben wir Keter Endo nach Braunschweig abgeschoben, also war Keter Endo wohl schuld.
2: <lacht> das ist jetzt aber ein bisschen gemeint. Ich wollte gerade sagen,
3: Nadine. Das
4: war ja, ja die Schlussfolgerung. Mhm.
3: Andererseits, aber, aber soll, ja, soll ja, also es ist ja es ist ja ein Teil des Anforderungsprofils. Also wenn du ja. dich an die an die vielen Tore von Nico Gieselmann äh, zu Beginn der letzten Saison erinnerst, dass eben der 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 ballferne äh, Wingback in den Strafraum gehen soll, äh, dann ist das ja was, was äh, Timotheus Puchac auch gern macht. Und der also ich bin mir da noch nicht sicher, ob er wirklich defensiv so instabil ist, wie es immer mal nachgesagt wird. Also ich kann mich an das Spiel in Prag erinnern. Da war diese Seite, die äh, etwas kompl etwas schwierigere, weil da auch noch der arme Paul Jeckel auf der ungewohnten linken Innenverteidigerposition ja. ja. spielen musste und dem die und der tatsächlich von Puchac ziemlich alleingelassen wurde da ja, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Jetzt war er zwischendurch bei, bei äh, Trapson äh, hat da auch nicht irrsinnig viel gespielt, aber trotzdem ist Meister geworden kann man ja jetzt äh, ist trotzdem alles, Meister geworden. -Hashtag
2: alles richtig gemacht
3: alles ja ähm, ich, 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 kann, also, ich weiß nicht, wenn, wenn Urs Fischer mit ihm zufrieden ist, dann sage ich, dann ist alles super. Also, ja. da bin ich ja völlig, völlig. Ja, ich ähm, weiß
2: nicht, ob er sich von der Aussage so an sich halten soll. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich würde mich nicht wundern, wenn da sich trotzdem noch was tut irgendwie. Ich, ich glaube, dass äh, dieses 100% sichere Gefühl, äh, ich habe da einen Spieler, den kann ich genauso spielen lassen wie Nico Giesemann.
3: Haben, den haben wir ja zur Not auch in Julian Rierson.
2: Ja, auf der linken.
3: Ach. Ja, völlig problemlos.
2: Als Dauerlösung, also jetzt, warte, ich ähm, klopfe hier auf Pressholz, Ja, aber ja. als äh, Dauerlösung, falls Nico Giesemann sich das Kreuzband reißt. Mh. Alter,
3: ey. du kannst doch einfach sagen, falls er sich mal verletzt, Alter, das Kreuzband reißt. Was ist mit dir? Übertreibt doch nicht gleich wieder, ey. Ich wollte äh, sagen, länger ausfällt. Ja, ja, also dann länger nicht. Auch so. ja, dann, also. Hätte ich, dann hätte ich keine Bauchschmerzen, damit Julian Rierson da spielen zu lassen. Dann haben wir womöglich kein Backup für Christopher Trimmel, aber andererseits wurde Tim Skarke äh, auch in Testspielen auf, als, als äh, Wingback eingesetzt.
2: Okay, wir verschieben jetzt ganz schön viel und verlieren uns. Naja, er
3: wurde so eingesetzt. Ja, ich weiß, aber… Und also beide, also beide genannten Spieler haben jeweils auf dieser genannten Position gespielt schon. Riasson auch in Pflichtspielen. Also ich und bin gespannt. Das ist ja sowieso Ehrenmicher. Genau, also you know.
1: ja, ja. Ich finde das auch ein sehr schöner äh, Trikotbetrug. Wenn ich mir jemals ein Trikot kofe, dann ist glaube ich Ehrenmicher, das, was da draufstehen sollte.
3: Weil das und auch die, wie so ein Bannerpokal ist. Ja, Ehrenmichael 6. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau, ja. Ja. Nein, gut. ja, ich weiß es nicht. Und mhm. irgendwie hielt, hielt sich ja lange das Gerücht um, um ähm, ähm, wie heißt der, Philipp Max? Ja. Ja. Ähm, der sicherlich nicht uninteressant wäre, also ich kann mich daran erinnern, dass er als er ja noch bei Augsburg war, regelmäßig zu den besten Linksverteidigern der Liga gezählt wurde. Das wäre auch für mich ein ganz schön krasses Signal, so jemanden zu verpflichten, aber andererseits nochmal, also ich, ich, ich habe da echt relativ blindes Vertrauen in die handelnden Personen.
2: Naja, Und was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Ja, aber dann können wir den Podcast hier auch zuschließen, wenn wir sagen, ja, wir vertrauen euch, ihr macht es schon.
3: Nein, nee, wir können einem danach noch meckern, wenn sie doch immer Unrecht hatten.
2: Ja, ähm, gut, aber schauen wir mal, also ich glaube, die Personalie Timo Puchert, mein Gefühl ist, die ist noch nicht so zu, äh, wie es jetzt zwischendurch hieß, aber...
3: Du magst mich, ja durchaus Recht haben, ja. Ja. Äh,
2: Nee, es ist halt nur ein Gefühl. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wirklich so die Entscheidung ist, aber ich habe nicht wahrgenommen, dass sich da jetzt irgendwie spielerisch was komplett geändert hätte und dass er wie verwandelt aus der Türkei zurückgekommen ist.
3: Ja, haben wir, hat uns denn irgendjemand von uns in Spielen sehen seit er wieder da ist? Nein, nur gegen Bohemiens das Spiel. Ach stimmt, ja klar, oh Gott, ja. Wir haben ja gerade drüber geredet, ich bin hm. ein bisschen bescheuert. Ja, das habe ich auch nur im Fernsehen gesehen. So...
2: Na gut, aber wenn wir über die Verpflichtung gesprochen haben, fällt euch bei den Abgängen auf, wo ihr sagt, oh mein Gott, wie konnten wir den nur gehen lassen und das ist eine signifikante Schwächung, also außer jetzt vielleicht Taiwo Abonnie, wo man sagen muss, wie konnte man den nur gehen lassen? Ja, 20 Millionen Euro.
1: Ja, ja, das gleiche kannst du über Grisha Brömel im Übrigen auch sagen. Das also ist das kein halt Geld nicht. für? Nee, aber, das, ja. äh, aber äh, die gleiche Kategorie von, oh, wie furchtbar.
3: Aber es ist halt wie das. Nee, das ist sogar noch furchtbarer, weil wegen des Zielortes.
1: Ja, <lacht> ja, das ist richtig. Nee, also, Außerdem ist blau eine hässliche Fall. Nein, egal. Der, der,
2: der geht ja da nur hin, um das Kapital von Hoffenheim wegzuziehen.
1: Ach so. <lacht> Nein. Nein, ist, egal. Nee, ich ich rede mir jetzt auch schön. Ich kann, ich kann jetzt einfach bloß sagen, dass da irgendwie jetzt ein Häkchen dran ist. Es ist halt wie es ist und ähm, da kann ich dann auch sagen, er fängt eine neue Saison an und ich habe jetzt gerade zehn neue Spieler an, die ich mich gewöhnen muss. Ich habe ja keine Zeit, da irgendwo traurig hinterher zu gucken. Naja. Geht gerade nicht.
2: Ich weiß auch nicht, bei Prümel habe ich eigentlich meinen Frieden gemacht, aber dann hat er ein Tor im DFB-Pokal geschossen und ich fand es scheiße. <lacht> und habe dann überlegt, oh, ey, der ist ja auch so Giftig irgendwie und zwar auch cool solange er bei uns war aber jetzt <lacht> richtig keinen bock wenn der jetzt bei hoffenheim das beibehält Sie rund aber, waren die die aber andersrum ja.
3: Ja. Aber, in, aber in sachen giftigkeit haben wir ja eine kabere also bei dem habe ich ja sogar schon fast robert andrich vibes was die was die <lacht> <lacht> aggressivität angeht die wohl aber wenn
4: der die beiden vereint ich stelle dir mal vor, ein Spieler, der Grisha Prömel und Robert Andrich in einem Körper vereint. Na dann auf
2: jeden Fall ein Fünfer auf Platzverweis gegen
3: Hertha.
1: Ja. ja, das sind mal Wetten, mit denen ich was anfangen kann.
3: Ja, also ja, aber mir geht es ein bisschen wie Steffi. Also es ist, ähm, ich bin sehr froh, dass äh, ähm, Taiwo noch vernünftig verabschiedet wurde. Ja. Das war ähm, sehr schön. Um, und ihm ja offensichtlich auch nicht einerlei. Allein dieses Ding, wo er äh, Ostfischer von hinten hochhebt. Mhm. <lacht> um, und das ist schon so lange mitnehmen? her. Die letzte Saison, das ist schon so lange klar. Die sind ja. schon, ist so
1: die haben rechtzeitig Bescheid gesagt, das ist okay.
3: Ja, und natürlich ist es ätzend, äh, äh, wenn Grischer gegen uns spielt. Also und vor allem für diesen Scheißverein. Ja. Aber äh, <lacht> Ja, und es sind so viele Neue und ich bin da neugierig drauf und ich will gucken, was mit denen ist und wie es, wie es wer, wer die so sind.
1: Genau, so. genau so.
3: Und da gibt es genug Leute, auf die ich gespannt bin. Und dann bin ich auch noch drauf gespannt, wie sich andere Schäfer entwickeln wird, wo ich glaube, dass es das in der Saison nochmal einen schönen Sprung geben wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, nee, mehr Vorfreude tatsächlich, wenig Trauer.
4: Lustigerweise habe ich vorhin ins äh, Sendungsdokument schon vor der Diskussion reingeschrieben, dass ich eventuell Uchipka ein bisschen vermissen werde. Aus eben besagtem Grund, wenn ähm, Puchatsch irgendwie nicht an die Leistung anknüpfen kann, von, also ne, nicht daran kommt an die Leistung von von Uchipka dass man dann halt sagt, falls irgendwas passiert und da jemand eingesetzt werden muss, äh, weiß ich nicht, ob wir dann mit Puchatsch so, glücklich werden. Also kann natürlich auch genau derselbe Effekt sein wie halt bei Lenz und Giesemann, dass wir sagen, äh, ich habe das Sport gesehen,
3: genau. Und dann spielt er da ja. zwei
4: Spiele und wir denken uns, äh, wer spielt da eigentlich nochmal? Wer war so, da vorher?
2: Ich habe den Namen vergessen.
4: Ja, äh, keine Ahnung, wer es ja. war. Also, ne, lasse ich mich halt genauso überraschen wie ihr, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist so mein Gefühl stand jetzt.
3: Aber bei, bei Bastian und Chipka fand ich äh, das so ein bisschen, also ich, ich bin da auch durchaus bei dir, aber äh, so diese diese Wartestellung, in der er war, also wo es irgendwie darum ging, vielleicht bleibt er dann doch oder doch nicht oder doch mhm. oder doch nicht, das ist ja für ihn noch ganz schön fies gewesen. Insofern habe ich mich schon sehr gefreut für ihn, dass er zu, dass er dann von Bielefeld verpflichtet wurde und jetzt einfach bei einem vernünftigen Verein ist. Das ist klar, zweite Liga, ist aber okay, so, ich glaube, das ist für ihn auch in Ordnung. hat ja äh,
4: auch schon ein gewisses Alter.
3: Genau, und äh, so, also bloß weil wir noch nicht so genau wissen, wie wir weitermachen, kannst du ja den Jungen nicht in der Luft hängen lassen.
2: Ja, ja, ja absolut. Ja, aber also. mit anderen Spielern auch schon, ne? Ich erinnere daran, dass Felix Grohl auch mal eine Zeit äh, vertragslos war und dann von Union nochmal verpflichtet wurde. Und wir
3: haben
4: gerade ja. jako Jakob Busk eben. <lacht> genau,
3: ja. Stimmt, wieso nicht ja. so weit zurück. Ähm, das ist auch ein Neuzugang, technisch gesehen. <lacht> Na, also jetzt. <lacht> z zählt der jetzt wieder in der niedrigsten Erfahrungsstufe und muss sich wieder hocharbeiten in, in, in der Tariftabelle? Der muss jetzt wieder Bälle tragen. <lacht>
4: ja. Aber besser Neuzugang des Jahres damit geklärt,
5: ne?
3: Ja. Fürs Herz auf jeden. Ja. ja. Oh Gott, dass der damals auf, auf Nils Tweet geantwortet hat. Ja, ja. <lacht> ja sehr schön.
2: Ja. Der, der Tweet war, ich kann mir Union und Jakob Busk nicht vorstellen. Er hat geantwortet, ich mir auch nicht. Ich mit, auch nicht. Ja. Ja. War sehr, ja. sehr, sehr schön. Ja, da ging ja. Ja, das Herz ein bisschen über. Ähm, ja. Ich habe mal noch so eine Frage, weil ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so allgemein frage, was ihr von Union in dieser Saison erwartet, ich glaube, da kriegen wir jetzt... Nicht so viele nicht. klare Antworten. Das müssen wir dann. <lacht> da bei, den, ich bin da bei den elf Freuden. <lacht> ja ich bin da ich bei den elf Freuden
3: und, und sagt Platz 4.
1: Ich habe darauf, gewartet, dass Robi sagt, was er sagt und schließe mich dem vollumfänglich an. Ja.
2: Okay, und deswegen habe ich gedacht, weil, weil dann sowieso alle äh, so sagen, Klassenerhalt, 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 äh, dass wir wieder den berühmten Tabellentipp rausholen und ihr mir sagt, was ihr glaubt, wo Union am Ende landet.
1: Hatte Robi da nicht schon was
2: vorbereitet? Ja, aber wir können es ja jetzt hier mal on air machen.
3: Ach so. Wir, ah, das habe ich. Oh. Das ja, also, tippen. Ja.
2: Ja, ja, ich nehme mir auch. Ich aber
3: bin sag, sofort
5: ja. schlechte Wissen. Ganz vorher habt ihr noch.
3: Das, ist ja, das ja,
2: eine ja, ist ja. ja intern, das andere ist jetzt hier so für alle zum Zuhören. Aber, Robi, was glaubst du denn? Ähm, Klassenerhalt kann. -Klassen ja, ja, das kann ja alles 1 bis 15 sein. Ja. Kann mhm. auch 1 bis 16 sein. Sag doch mal eine Zahl.
0: Kann man so wie
1: 15, macht ja. 1 und 16. Eine.
5: 11.
2: 11. So. Nadine, was Kann man glaubst du? du? Nehmen? du, natürlich, du kannst du das gut nehmen? Natürlich. Wie willst du 22 nehmen oder wie? <lacht> Nein.
0: Okay. Nein Dann hätte <lacht> ich vielleicht auch 11.
2: Also ich auch die 11 ja, nehmen Ja, habe. natürlich. Mhm. Aber Nadine, was willst du denn?
0: 5. Ach, Moment. Ich gedacht, was <lacht> nee, nee, was, was glaubt man natürlich, ja? ja das so. <lacht>
2: okay. Stichwort, äh, wir heben auch nicht ab, Nadine, ne?
4: Die Glückszahl. So.
3: <lacht> Marvin Friedrich. Ja, hans Hansmann, hans was glaubst du denn? Ah, neun. Neun. Warum nicht europäisch? <lacht> Ähm, weil das äh, in der Konstellation, äh, dass Teams wie Frankfurt, wie äh, Gladbach, wie Wolfsburg unterperformt haben, nicht so zwingend wiederkommen wird.
2: Steffi, was meinst du?
1: Gleiche Begründung, aber acht. Boah, ihr seid
2: wahnsinnig optimistisch, okay.
1: Wenn wir Sechster werden, habe ich
4: gewonnen. Wa? Ja. <lacht> Ja,
2: ich glaube, es wird Platz 12 oder 13, ich sage einfach 12 und dann ich bin auch, ich habe so das Gefühl ähm, einerseits... Kann nicht weiter so loben, nee, geht, ja, geht ich, eigentlich nicht. Nee, also einerseits ähm, kann ich mir so ein bisschen nicht vorstellen, wie Hans Martin sagt, dass die anderen permanent underperformen ja. und man sieht natürlich, dass irgendwie so äh, finanziell so die Plätze 1 bis 4 von den Ausgaben sehr, sehr, sehr weit vom Rest weg sind und äh, glaube Union bei den Ausgaben hat mir heute schon mal äh, aufgeschlossen hat zum Mittelfeld der Liga und da kann es ja dann wirklich alles zwischen 5 und 16 werden insofern.
4: Also vielleicht ganz kurz, bevor jetzt irgendjemand hier ankommt mit Höhenflug und so, ich ja. habe einfach überhaupt keine Ahnung und habe eine Zahl gesagt. Ist völlig,
1: völlig in Ordnung. So ich funktioniert weiß gar nicht, tippen. was eine
3: Tabelle funktioniert.
1: <lacht> ja. Nein. Nein, aber tippen funktioniert ja genau so.
2: Ja, nee, Nadine möchte wieder Europa League und knapp an der Champions
3: League scheitern. Nadine möchte sich am letzten Spieltag ärgern. Ja.
4: <lacht> Endlich mal wieder so richtig frustriert aus dem Stadion gehen, diese Glückseligkeit. <lacht> die letzten Jahre war ja nicht mehr auszuhalten. Genau. Ja,
2: ja ich, ich bin wahnsinnig gespannt äh, auf diese Nummer. Mit dem Europapokal in der alten Försterei, ehrlich gesagt. Weil es halt so und überraschend ob kam. Oder was? Nee, 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 es zu erleben. Ich glaube, das Ob ist nicht mehr die Frage. Dadurch, dass, also Union wurde ja von dieser Entwicklung wahnsinnig überfahren. Die haben ja eigentlich, sollte ja so eine Europapokal-Dauerkarte rauskommen und ja, sowas dies. alles. Und. Das, also, alle Planungen, ja, also gibt es jetzt nicht mehr. <lacht> ja,
3: hält sich raus.
2: Ja. Das ist blöd. Ja, und äh, also alle Planungen im Prinzip sind halt äh, so über den Haufen geworfen worden. Und weil die UEFA mit dieser Nummer rauskam, die glaube ich, die nicht erwartet haben. Und äh, das Witzige war ja, dass diese UEFA-Meldung mit einem Bild vom Stall an der alten Fürsterei, also von Union, illustriert war. Und ich habe ja noch gedacht, ja, Union hält, kann ja den Rest alles nicht einhalten, also ist egal, aber da war schon dann so der Punkt, ja, ihr macht das jetzt ja auch, ne? Und äh, ich glaube, Union hatte da auch jetzt wenig äh, Spielraum zu sagen, ja, wir haben euch zwar letztes Jahr einen Brief geschrieben, liebe UEFA, dass wir gern mit Stehplätzen, aber jetzt haben wir es uns im Olympiastadion so kuschelig eingerichtet. Äh, wir lassen äh, das jetzt mal, wir bleiben bei den, die den Sitzplätzen.
1: Die Deko liegt noch bei uns im Keller, jetzt muss.
2: Ja, ich, ich glaube, da, da, da war, das war tatsächlich äh, super ja. schwierig, aber also ich war ein bisschen überfahren, aber die, ich freue mich, also gerade weil das halt so unfassbar ist, weil es so ein Moment ist, womit ich halt nie gerechnet hätte, dass sowas passiert, dass wir sowas irgendwie erleben können. Und wenn es halt nur bei einem Spiel ist, dass ich dabei sein kann, ist, ich hoffe, eins wird es sein. Ja, aber Europapokal mit Stehplätzen im Stadion und ja, natürlich könnte man sagen, ja, da muss ich halt äh, Ronaldo bei uns da äh, mit einem Bierbecher bewerfen lassen, aber das, da, das ist mir eigentlich egal, das kann ja auch Traktor Ploffdiff sein, die da kommen.
4: Da ist es dann schade, dass die Haupttribüne schon fertig ist und dass die sich nicht mehr in den Containern
2: umziehen, das weil ich wäre äh,
4: Cristiano Ronaldo oben im Container vor.
2: Ja, das, das wiederum äh, kann, Schön. hätte ich ganz witzig gefunden. Das hätte die gefunden.
1: UEFA uns wahrscheinlich nicht gelassen.
2: Nee,
1: nee. <lacht> Bitte organisieren Sie mir eine Eistonne, sonst kann ich hier nicht antreten. Ja. Nee, ich hab, ich, das ist natürlich irgendwie m, m, sehr zwiespältig, ne, weil einfach sehr, sehr, sehr viele Leute hin wollen, die nicht hin können und das andererseits ist es natürlich auch oh, trotzdem… Wenn du sagst, dass dieses Stadion Teil deiner Identität ist, dann kannst du auch nicht, wenn du die Möglichkeit hast, sagen, oh, geh ja, aber ins Olympiastadion. Das ja,
2: nicht. ist ja auch Quatsch, das ist nicht weil machbar. Wo, wo, wo hörst du denn dann auf? Also ja, dann für Bayern-Spiele kannst genau. du auch so, und dann machst du es wie Hertha gegen Bayern, das, ja, ist das Olympiastadion ja. ausverkauft oder was. Genau, nee, deswegen,
1: deswegen denke ich halt auch, es ist absolut richtig, das so zu machen. Vor allem, wenn man sagt, generell ist die Bestrebung ja, sieh mal zu, dass du Stehplätze international wieder etablieren kannst. Also ist, darum geht es ja, geht ja um mehr als, dass wir da sein können, sondern tatsächlich auch diese ähm, Modellhafte und diese, guck mal, das geht, weil das Problem ist nicht der Stehplatz, sondern wir haben jetzt ist alles eh doch ganz anders, also die Sicherheitsbestimmungen in Stadien und wie Stadien gebaut werden und so, das ist, ja, hat sich ja alles grundlegend geändert und ähm, deswegen ist es doch richtig, das zu machen.
5: Und
2: jetzt haben wir ja auch äh, Scanner und Drehkreuze. Darf ich, <lacht> genau. darf ich noch mal eine dumme Frage stellen?
0: Ja, klar. Frage, ist das denn jetzt gesichert, dass das passiert war, als diese Meldung rauskam, dass, dass die UEFA ja, die UEFA in der Champions in der Champions League, im, also wieder Stehplätze äh, akzeptiert, äh, habe ich gleichzeitig irgendwie ein paar Minuten später auch auf Twitter dann gelesen, dass es noch gar nicht so sicher wäre, weil das Stadion an der Altenfesterei noch ein paar anderen Bestimmungen ja, entspreche. Das war auch mein Gedanke. Äh, und dann habe ja. ich meinen Kopf wieder aus Fußball-Twitter zurückgezogen, weil ich andere Sachen zu tun hatte und seitdem habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Also wie sicher ist die es denn, dass Sache. wir...
3: Es das ist, spielt mit der anderen Sachen. Also,
0: <lacht> Anschlussfrage?
5: Frantzen,
0: also, Robi,
2: es ist ziemlich sicher, dass das äh, passieren wird, weil die anderen Auflagen, ich dachte, sind halt so Auflagen dabei, die einfach überhaupt nicht einzuhalten sind. Also meinetwegen auch Menge an Sitzplätzen oder so, aber das äh, spielt jetzt keine Rolle und es sind, ist halt auch eine Testphase von der UEFA jetzt so, in drei Ländern und Deutschland ist eins von diesen drei Ländern, ich glaube England und Frankreich war, glaube ich, das dritte, mhm. oder? Ausgehend Frankreich, wo so viele krasse Ausschreitungen waren. Seid ihr sicher, dass Frankreich war?
4: Ne, damit sie dann sagen können, das ist zu gefährlich. Ja,
2: so. Aber äh, jeden... Weltidee. <lacht> ja, aber naja. halt, lasst uns das noch äh, bitte in Polen und in Serbien machen. Ne, aber ähm, Wir in... wissen ja,
4: wie die ticken. Ja. Also...
2: Naja, mal schauen. Und jedenfalls äh, sind die ähm, Sachen, die Union da jetzt noch ähm, machen muss, zum Beispiel größerer Medienbereich und, äh, und Matze Koch hatte, glaube ich glaub, Matze Koch in der Bild dann geschrieben, dass die das vielleicht mit einem Container auf dem Parkplatz lösen. Das kennen wir ja von <lacht> Union, ne? Also äh, Mediencontainer. Erinnert euch? Äh, der Zelt? Ne, aber der äh, erinnert ihr euch noch an den Mediencontainer von früher, wo die Pressekonferenz war? Da war es vielleicht ja, klar häufiger klar drin als wir. Da war, der war so flach. Da stand dann irgendwie am Balken vor sich flache Headline. Genau,
1: der war hervorragend.
2: Ja. Ähm, Nee, tatsächlich äh, und Wipset natürlich. Also, ich das Container auf dem Parkplatz passt schon und so. Und ähm, größerer Aufwärmbereich, da legen sie halt noch irgendwelche Kunstrasenmatten auf den Asphalt. Da das halt schon auf diese auf dieses Pflaster, was da so an der Haupttribüne ist, dann ist das halt auch größer oder so. Es, es klang so, also es seien das halt alle Sachen, die lösbar sind, und wenn ich mich, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, in dem Fall jetzt auch nochmal Info von Matze, dass diese Woche eine Delegation von der UEFA im Stall einer alten Füßerei ist und dass sich alles beguckt. Sie haben das sich ja letztes Jahr auch schon angeguckt. Häppchen essen. Ja, <lacht> wenn die Häppchen gut sind, geht die Sache klar. Ja, und ich, ich glaube, dass das halt vielleicht auch tatsächlich so ein Ding ist, dass der UEFA vielleicht, also die haben ja bei den ganzen Reformen, die jetzt den europäischen Wettbewerben nochmal bevorstehen, sehr viel von dem, was diese Wettbewerbe ausmachen, wieder noch mehr kaputt gemacht dann in Zukunft. Also gerade die äh, Conference League, von der wir letztes Jahr gesagt haben, eigentlich ein ganz cooler Wettbewerb, insgesamt so vom Setting, ähm, wird ja auch komplett aufgeweicht und anders gemacht, sodass es total langweilig ist. Und vielleicht ähm, ist das halt so ein Zuckerstückchen, was sie dann halt wieder hinwerfen, damit man das irgendwie... Frist? Weiß ich nicht. Aber für uns, ich meine, wie oft wird Union Europapokal spielen? Wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> so
4: zwei, drei Mal werden sein.
2: Fra frag mal Nadine. Ja, also außer, genau, außer bei Nadine äh, haben, denken wir ja jedes Jahr, das ist jetzt das letzte Mal, dass hier jemals Europapokal stattfinden wird und dann ist es wirklich, ich meine, die ganze Zeit werden uns Sachen kaputt gemacht, wir hatten noch nicht eine scheiß Corona-freie Saison, wo jedes Heimspiel voll besetzt im Stadion besucht werden konnte. Krass, ja, stimmt. Äh, in der Bundesliga. Und wow. dann sind Europapokal, weißt du, dann fahren die Russen da irgendwelche Panzer rein, damit Union nicht Europapokal spielen kann oder sonst was. Da passiert ja immer irgendwas. Und jetzt passiert aber etwas, was total krass ist. Die lassen plötzlich Stehplätze zu. Und wir sind zufällig gerade qualifiziert. Und sorry, wir haben hier Stehplätze, Leute. Das ist ja eigentlich äh, fast nicht mehr auszuhalten.
0: Das heißt, im Umkehrschluss passiert bald noch was viel, viel Schlimmeres, damit das nicht passiert? oder Was was, ist denn was, was, soll, daraus?
2: was soll dieses Jahr noch Schlimmeres passieren, als Ey, was, was oh, alles schon sag, passiert ist? Um oh Junge! So was. Um. <lacht> Alter. Sebastian hat
0: das Jahr gejinxt. Oh, man kann,
1: sich, aber, man kann ich, sich so weit nicht ausdenken. Ja. Das konnte man die letzten äh, zwei Jahre schon nicht.
2: Naja. Ja.
3: Affenpocken im Stadion. Ich, 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 du hast also, das aber wirklich mit dem Jinxen, ne? Ja? Nee, immer um, um, mal davon, um mal davon wegzukommen und die Frage zu
0: wenn das tatsächlich dann passieren sollte. Weil wie gesagt, ich war bisher der Meinung, dass das zwar eine nette Gedankenspielerei ist, aber dass die Auflagen ja nicht nur die Sitzplätze mhm. sind. Aber wenn die anderen restlichen Auflagen zu erfüllen sind, dann bin ich da natürlich extrem dafür. Und ja, dann kriegt man halt im Zweifel keine Karte. Aber passiert dann, die, die da sind, die haben natürlich dann das Erlebnis schlechthin. Ne?
2: Ist natürlich schade für die Leute, die keine Karten kriegen, wenn wir immer eine kriegen. Na gut,
0: aber ist dann halt so.
2: Ja. Nee, also
3: das, das ist. Aber auch, solange ich eine Karte kriege, ist mir doch total egal.
2: <lacht>
0: Nein,
5: auch,
3: <lacht> auch wenn ich natürlich Nein. eine Karte kriege, aber Nein, halt, Nein. Also,
0: die, die eine Karte bekommen, wird ja wahrscheinlich dann wieder verlost, ne, würde ich mal denken. Also wäre jetzt wahrscheinlich das, ich weiß nicht, in Anführungsstrichen gerechteste, was man machen könnte. Ja. Ähm, auch wenn es unglücklich ist für die, die dann in die nee, Ich,
2: ich glaube, es gibt ein Losverfahren, da ist erst eine Lotterie und da wird erstmal rausgekriegt, was man für ein Unioner ist. Und, Und ja. wie lange? Und so nachdem sollten sie Fingerpug vorweisen,
3: nee, bis man da, damals da, dabei war. Da, da, da bin ich dann leider raus. Ja, hast du nicht mehr oder wie hast du weggeschmissen? Nee, ich war nicht da. Ach so, oh, oh die lassen oh, so laut nicht. Sagen. Das ist ja egal. Du kriegst jetzt schade noch nicht voll mit Leuten, die in Falkensee fingen. Die nur in Falkensee <lacht>
0: Da gehen dann noch Karten in den freien Verkauf. Nee, ich, ich, war, sagen. Ich, war, mein,
3: ich war immerhin bei Anker Wismar. Ich
0: meine, würde sagen, meine
1: Nachweise über all diese Dinge sind wahrscheinlich allen meinen Umzügen zum Opfer gefallen. Also
0: nicht aufgehoben,
2: sowas ist doch Goldstaub. Naja. Bis also, irgendwann wahrscheinlich
1: tatsächlich.
2: Naja, ich würde ja vermuten, Nein. dass es wahrscheinlich. Ähm, Damals waren in Falken Finkenkrug vielleicht 1000 oder 2000 Leute und heute sagen 10.000, dass sie da waren. Also das
3: dabei. passt schon 1000, würde ich sagen. Schon immer im Widerstand. Ja, ja, eben. Also insofern. 40 Jahre haben sie uns belogen. Ich glaube, es wird. Ah, ne, das war wieder was anderes. <lacht> Willst du nochmal reinkommen, <lacht> <lacht> um, Was ich sagen
2: will, es wird, glaube ich, nochmal ein bisschen unangenehm so um, in der. Diskussionskultur werden. Das rund kann ich um. mir überhaupt nicht vorstellen. Oh, ja. ja, wir hatten ja einen leichten Vorgeschmack, als äh, dann mhm. klar war, dass Union äh, die Karten für das Europapokal, für die Europapokalspiel verlosen wird. Ähm, Steilen an der alten Festerei. Also die haben es jetzt noch nicht offiziell gemacht. Ne? Also bloß das Gedankenspiel, wir äh, verkaufen da Dauerkarten und gefühlt jeder kann so viel kaufen, wie er will. Äh, funktioniert ja da nicht. Mhm. Auf der
0: anderen Seite, wir haben ja jetzt eine, ein Schnicket-Neut-Frontend für unser Zeughaus. Jetzt könnte man ja theoretisch auch äh, zur guten alten äh, Warteschlange übergehen und sagen, first come, first served, Europapokalkarten gibt es auch online
2: willst du, für alle. Ganz ehrlich, willst du es richtig brennen sehen?
0: <lacht> Na gut, aber dann erzähl mir, was die Alternative zur Verlosung wäre. was Nein, Fairer, es, gerechter gibt's, gibt's und für die, ich alle. Ich Verlosung ist das fairste. Ja, das das Einzige, das was du
3: machen sein. könntest, ist, dass du sagst, dass Leute, die schon mal gewonnen haben, bei der nächsten Runde raus sind. Das wäre natürlich ideal, ja. Oder Leute,
2: die da hätte, das Glück hatten, in Israel dabei zu sein.
3: <lacht> da hättet ihr alle bei sein können. Das war nicht das Problem. Mhm. Es gab Karten. Ja, ja. Daran ist es nicht gescheitert, mein Freund. Der Gästeblock war bei weitem nicht voll. <lacht> Was ist denn du für ein Jona?
4: Hättest du mal deine Katze mitgenommen und die Barkeeperin. <lacht>
3: hm. Habe ich ja hab vielleicht. Ich okay.
5: <lacht> Gut. <lacht> <lacht> es wird auf dann
3: alle zur Hochzeit eins mit hm. den beiden. Ja.
5: <lacht> Der Katze und drei.
3: Ja, L. So. Das sag ich ja. Gut.
2: Dann würde ich sagen, ja. bin ich sehr gespannt, äh, wie wir nach dem Spiel gegen Hertha äh, sprechen.
0: Wenn wir dann noch miteinander reden. Ein Thema fehlt auf deinem, auf deinem Thema. Ja. Ich habe hab da noch haben.
2: Themen, aber wir müssen nicht alles äh, besprechen. Na, es gibt du aber ein wichtiges Thema
0: aus der letzten Woche, über das wir noch gar nicht geredet haben. Ach was denn? Oh Gott. Doppelpass jetzt bei Datsen.
2: Ich habe ja kein Datsen mehr. <lacht> Und wo, der Doppel so. Und wo der Doppelpass läuft, wo, es 90 wo du ihn nicht schaust, wo es 90 Prozent genau. um Bayern geht, ist mir jetzt auch egal, ehrlich gesagt.
0: Ist eigentlich schon die große Bayern-Krise ausgerufen? Ja, Oder stimmt. wartet es noch bis zum nächsten Spieltag?
3: Oh, ohne Leber wird es doch nicht. Ja. Ich, ähm, ich muss direkt mal Und gucken. Ohne Leber, ich, 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 bin ja noch, ich bin ja noch bei Ohne Leber, ohne Leber taugt alle nicht. Ähm, ich muss mal gucken, ich habe ja dann damals noch das Jahresabo abgeschlossen, Did, did, did. Nächstes Bild. Also bis Januar habe ich noch Datsen. Kannst ja. noch
2: bei Doppelpass gucken?
3: Zum Preis von 150, von 150 Euro im Jahr. Jetzt, jetzt
2: aber mal ganz ehrlich, also warum sollte man Doppelpass bei Datsen gucken, wenn man es halt auch auf YouTube oder DSF gucken kann? Nee, die warum sollte man Doppelpass, ja. Doppelpass ja. gucken? <lacht> <Die Junge. lacht> ja, aber ich verstehe ja, was ich meine. Also was ist
3: der Mehrwert?
4: Einziger Grund vielleicht, Basti ist zu Gast, aber ja. genau.
3: nein, aber ja, nee, da, nee, Doppelpass ist Schmutz, das guckt man ja, nicht. Nee, das, äh, da, nein, das ist die Diskussion. Und Pitt geht Gottschalk auch. ist ein Populist der schlimmsten es Mir doch aber nicht.
2: Das ist ja, sondern die Frage ist gut. halt, was ist denn der Mehrwert, den sich Datzen verspricht? Äh, weil das ist Jetzt ja dann mir doch egal. Okay, gut. Ich, ich, mir geht halt die brauchen, etwa,
0: einfach, die brauchen einfach Content, um ihre Preise zu rechtfertigen. Die ja, aber dann
2: hole ich, ich, was, was was hol ich mir was, was genau. ich woanders gratis kriege. Sollen Sie eine, eine der Kamera in meine
0: Wohnung stellen, können Sie Katzenvideos zeigen. Das würden die auch machen, wenn <lacht> du jeden <ihm> Zugang gehst.
2: <lacht> naja. Aber ist, äh, ja, Wurscht. Ich hab's ja nicht. Wurscht. Wenn, wenn ich's brauche, dann geh ich zu ja. Hans Martin. Nee, du hast ja jetzt,
0: ganze Westfernseh gekündigt.
3: Ja, ich klingel dann Kommst Du dann nach Berlin? Ja, ich fahre dann mal in die Stadt. Darfst du, hast du nicht Berlin-Verbot? Dann bist müssen wir Renke mal fragen. Nee, ich hab's ja nicht kommt mehr, zu, weil ich, weil ich meine, weil ich meine Kaffeebohnen nicht im, nicht, im, nicht, im, nicht im Hopper habe. Ja, also ähm, bisher… Hast du eigentlich deine Kaffeebohnen in dem, im, im Hopper? in deiner? Also
0: ich habe auf dem Foto gesehen, was, äh, was, was Steffi dir gepostet hat, da lagen verdächtig viele Kaffeebohnen in dem Hopper. Tja.
1: Ja, ja, ich brauche brauch über den Tag mal… Ähm ja, ein
0: bisschen mehr. Ich habe manchmal da so. Glaube, das, das kann Dick sogar noch akzeptieren, dass man. Und woher weißt du, wie Tages viel Kaffee das, das denn machen. ist?
3: Wie viel Kaffee du malst?
0: Ach so, naja, weil
1: meinst,
2: Ding
3: das Ding ist Post ja durchsichtig.
1: Du siehst ja, wie viel da drin ist. Und dann machst Aber du auch. Das musst
2: abwiegen, Leute. Nein. Warte, ganz kurz. Ganz kurz. <lacht> Ja, später. Ja, also, später. Also, es war eine fantastische Sendung. Nadine, vielen Dank, dass du dabei warst. Yes. Robi, danke, dass du da warst und deine Katze. Hans-Martin, danke. Kata. Katze. Katze, <lacht> potato, potato, potato. Kann äh, man
4: richtig gendern?
1: Echt, ey. Du und dein Haustier. Es war schön mit euch. Ist nur ja. von LA.
2: <lacht> naja, also das <es> ist Fußball <lacht> und da ist eine raue Sprache.
3: Ja, genau. Ich will meine Bratwurst. So. Und... Das Fußball. Ist danke geil. dir, Sebastian. Hans-Martin, <lacht> nochmal die auch Geduld mit uns.
0: Ja, das ist... Äh, ich finde, wir sollten alle viel
2: mehr Christian Beek zitieren.
3: <lacht> warte kurz, den habe ich hier drauf, glaube ich. die notwendige faire brutalität
2: <lacht> Nee, warte, ich glaube, Christian Beek war doch der hier, ne?
3: Ich bin ein alter Zigarrenraucher, mehr als 77 Jahre alt.
0: Aber mit Rauchen hat mir noch keiner verboten. Bis jetzt noch nicht, sagte ihn ja schon. Sitting Bull und der Buffalo Bill, die haben zusammen die Friedensfeier hier raucht. Ja, und Texas Jack ebenfalls. Mit einem Indianerhäuptling. Und jetzt mit einmal wird die Welt verrückt. Ach, waren das noch Zeiten, als Texas jagt noch <lacht> die
5: Gegend. <lacht>
2: die <lacht> Welt verreckt. <lacht> ja, so wird es oh. auf jeden Fall. Ja, dann macht's gut und bis äh, nach dem Derby gegen die blau-weißen Mickey-Mäuse. Genau. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. <lacht>